0: Dobry wieczór Państwu. Bez wyjścia Reset Obywatelski, Marcin Celiński, Radek Gruca i nasz gość, europoseł Platformy Obywatelskiej, pan Andrzej Halicki. Dobry wieczór.
1: Dobry,
2: dobry wieczór wszystkim. Eee,
1: jeszcze bardzo jasno, więc tak się.
2: Dzisiaj, dajemy, dzisiaj dajemy panu posłowi szansę, jest pan na prawicę, a prawica zawsze radziała ja przez ostatnich 7 lat Polcy i ja Polacy i Polacy <szorska> zawsze się identyfikowałem
1: z tą prawą częścią, natomiast uważam, że niesłusznie tam lokowane jest PiS, bo to jest tak naprawdę bardzo populistyczny, a pod względem gospodarczym również na no taki rząd, który na lewo i prawo właściwie realizuje, no, tak jak za starych perylowskich czasów, takie obietnice do, skierowane do tych właśnie z, najbardziej potrzebujących, co nie jest złe. Zawsze mówiliśmy, że słuch społeczny jest ważnym elementem, Uprawiania polityki, no ale widzę, że nawet styl jest perelowski teraz w takiej propagandzie.
0: Nawet, nawet cukru brakuje, co, co... Cukru brakuje. rozumiem. Tym, tym, którzy to pamiętają,
1: wszystko CPK.
0: tak jest. Wszystko jest duże, są wielkie budowy socjalizmu. Przynajmniej tak, tak. I, i brakuje cukru, i mamy racjonowany węgiel, więc w zasadzie już wszystko mamy
1: Socjalizm pełne pełne, starym, pełne,
0: pełne. Panie proszę, ale my dzisiaj, o, bo to jest program poświęcony kwestiom europejskim i polegzitowym, bo takie zjawisko od dawna, jak dążenie do polegzitu obserwujemy i staramy się z Radkiem opisać, więc dzisiaj także będzie na temat Unii Europejskiej i na temat przedziwnego newsa, bo prawdę mówiąc, jak rozmawialiśmy i zapraszaliśmy Pana do programu, to jeszcze nawet tego, żeśmy nie wiedzieli, dopiero dzisiaj to się pojawiło. Pan minister Chorała był gościem Radomira Wita w TVN24 i powiedział ni mniej, ni więcej. Krajowy Plan Odbudowy jest zatwierdzany przez, zatwierdzony, czyli w trybie dokonany przez Komisję Europejską przygotujemy wniosek o wypłatę pierwszej transzy i powinniśmy te pieniądze otrzymać. Tak powiedział wiceminister rządu PiS. Trochę mi się to kłóci z, z moją wiedzą e, ogólną na temat sytuacji polskiego e, KPO, ale może pan Chorała wie coś więcej.
1: Raczej wydaje mi się, że wie trochę mniej. Natomiast ja nadrabia zawsze takim słowotokiem i dosyć pewną siebie opinią. Problem jest bardzo poważny, bo prawdą jest część tego zdania, że Krajowy Plan Odbudowy Polski został zaakceptowany. Przypominam, Komisja Europejska jest tylko instytucją wykonawczą decyzji, które podejmowane są na szczeblu rządów. Mówimy o niebudżetowej części współpracy w ramach instytucji europejskich i rządów, tylko o specjalnym funduszu, funduszu, który został uruchomiony w związku z pandemią, ale tak naprawdę z różnymi sytuacjami kryzysowymi. Służy celom społecznym, to bardzo ważne. Musi być również społecznie nadzorowany, to drugi bardzo ważny element, okay. który jest tutaj, Problematyczny. Który jest tutaj dużym hamulcem <laughs> w przypadku polskiego. W przypadku. No i oczywiście rządzi się pewnymi prawami ustalonymi, wcześniej zaakceptowanymi też na poziomie rządów. Mamy specjalne rozporządzenie 11-punktowe i Krajowy Plan Odbudowy. Każdy musi wypełniać pewne cele i proporcje również muszą być poddane tym głównym celom. Do tej pory ten Krajowy Plan Odbudowy, o którym mówiono w zeszłym roku, nie spełniał tych kryteriów, został zmodyfikowany i złożony 3 maja tego roku po uchwale Rady Ministrów, która i ja akceptacja, jak mówię, wszystkich ministrów, bo to był problem ze Zbigniewem po, Ziobrą. Poza szefem doradców mówił, nie czytał, po,
0: i, ale, i, i szefem doradców premiera, panem Suskim,
1: który o protestował, też, się nie, też tak. się nie zorientował. Przyjęty 30 kwietnia, więc można powiedzieć, że w przypadku Polski to ekspresowe tempo szybkiej analizy, która normalnie trwa dwa miesiące albo dłużej, w tym wypadku było miesięczne, no bo 1 czerwca już mieliśmy to zielone światło. To, o czym pan minister Chorała wspomniał. Ba, mieliśmy również pozytywną decyzję um, ministrów, bo to na poziomie ministrów, y, czyli Rady Unii Europejskiej, z holenderskim i chyba belgijskim głosem wstrzymującym się, jeżeli pamiętam y, dobrze, wszystkie głosy na tym szczeblu. A więc można by było podpisać umowę, no i co? I no, umowy wdrażającej nie? nie ma do tej pory. Więc Ale będzie można... wniosek. A wniosek nie może wpłynąć, <laughs> bo nie ma umowy. Skoro nie ma umowy wdrażającej, a do tej umowy wszyscy wiemy, jak wygląda aneks implementacyjny, bo ten dokument opublikowała Unia, no wszyscy czekają na ten polski podpis, więc ja pytam przede wszystkim pana premiera, no bo on chyba rządzi. Ja nie wiem zresztą, bo wydaje panie, się, że teraz nie, już coraz mniej. Nie. Panie Ale... proszę
0: pan zadaje za trudne pytania. Pytanie, kto, kto rządzi, rządzi? Nie, nie jest
1: takie proste. No wiemy, że decyzje zapadają na Nowogrodzki i to jest chyba największy problem, bo skoro rozmawiamy o trudnej sytuacji Polski w ramach wspólnoty, no to widać, że Jarosław Kaczyński znowu zaciągnął hamulec, nie pozwala moim zdaniem tej umowy podpisać. Między innymi po to, żeby ustawić siebie w roli ofiary albo no, w takiej konfrontacyjnej do tego złego, co ma, e, co ma być źródłem wszystkich innych kłopotów. Nie, Czyli przykryć kłopoty gospodarcze, a czy społeczne. Słowo,
2: które nie powinno się tutaj pojawić, bo mamy przecież pamięć nie tylko dobrą, ale i długą. Przecież to prezes jeszcze niedawno lansował kondominium przeciwko któremu występował i to jest w zasadzie takie rozwinięcie tylko teraz mamy imperializmy i jak słusznie tutaj zauważa w dzisiejszym tekście Agata Szczęśniak mamy imperializm rosyjski, który aż nadto boleśnie udowadnia czym do czego zmierza i nazywanie Unii Europejskiej drugim imperializmem no Cóż, yy, yy, wskazuje na to, że prezes yy, jednak uważa, że Unia jest nie mniej
0: groźna dla Polski. Nie, pomocy. bo tak uzupełniając, no, pan Chorała mówi, kładziemy ten wniosek, no, ale przecież w poniedziałek prezes yy, w wywiadzie dla braci Karnowskich powiedział, że wyciąga armaty i będzie ogień
1: zapędzie Będzie strzelał. Tak. Yy, nie wiem, jak chce prowadzić tę wojnę, bo ona jest rzeczywiście... Yy... Bo w tej wojnie my jesteśmy zakładnikami i to, i to jest jak gdyby jeszcze obywatele, no. obywatele, samorządy, społeczeństwo jako całość, bo przecież wiadomo, że jemu chodzi o, o władzę i w pewnym sensie bezkarność. No tutaj jest kwestia rozliczenia tego powyborczego, czy nawet prawdziwego, gdyby istniało niezależne sądownictwo już dziś, czy niezależna prokuratura. Tego się boi. Kaczyński, ale stawia nas, społeczeństwo, w roli zakładników, używając tego rodzaju retoryki, próbując ten konflikt zaognić, próbując go, go podsycić na nowo, bo do tej pory wydawało się, że jednak od zeszłej jesieni, że ta strategia zatuszowania tych, tej, tej roki, takiej wewnętrznej, bardzo ostrej, antyunijnej, czy antyniemieckiej w gruncie rzeczy, bo ona ciągle jest fundamentem tej, tej, tej osi, to zostało w pewnym momencie odsunięte na bok ze względu na trudną sytuację gospodarczą. Dziś wydaje się, że nawet pomimo tych kosztów i tej niezwykłej potrzeby korzystania ze środków, ba, pieniędzy, które leżą na stole, są na wyciągnięcie ręki i to miliardy, to, są, to, są, to, to, to jest niewyobrażalne, że ktoś kalkuluje, lepiej nie brać. Warto tę wojnę zaognić, żeby mieć profity polityczne w postaci tego złego, tego wroga, przeciwnika i, i na tych emocjach próbować robić kampanię. Ja uważam, że Polacy nie dadzą się nabrać, bo codzienne wizyty w sklepie no, dają nam doświadczenie jak wygląda stan polskiej gospodarki, tak jak kiedyś już się żartuje, że za chwilę będą kartki, tylko to nie są żarty.
2: No był taki poseł Smoliński, który nawet y, mówił o cenach regulowanych, więc niektórzy mogą niektórzy mogą na to. I nawet był <śmiech> wiceministrem. Panie pośle, ale mm, przejdźmy do tego samego momentu, w którym PiS triumfalnie ogłaszał w telewizji i w dzienniku nazywanym dla niepoznanych wiadomości. Mówił o tym tak, że już jest odblokowane. i to było po tym, jak Ursula von der Leyen przyjechała. A w tym i... roku? I... Tak, to tak. Teraz. Mówię teraz. Przyjechała do Polski, wystąpiła z prezydentem i premierem, którzy chyba sobie chcieli powyrywać ten sukces. No i dzisiaj Jarosław Gowin mówi że przyczyna, m, dla których pieniądze nie popłynęły do Polski jest prosta. Ursula von der Leyen przyjechała specjalnie wtedy, kiedy była jeszcze kwestia procedowania ustawy w Senacie i gdyby e, poprawki, wiadomo, że kontrole nad Senatem ma opozycję, więc można mówić, że poprawki opozycji były uwzględnione, to te pieniądze popłynęły. Czy pan e, e, autoryzuje ta, taką opinię, a być e, e, może nawet o, Oczywiście,
1: że, że, że potwierdzam, bo Wtedy było zapewnienie, przypominam, że w Senacie PiS głosował za poprawkami. To był bardzo ważny sygnał, który miał być sygnałem politycznym, że premier stoi, wręcz nawet jest inicjatorem tutaj tak. takiego... Ostatni europejskiej. Ta, o właśnie, tak, to, dobrze, tych, tak. to, to, ta sinusoida ona trwa, bo proszę sobie przypomnieć, że mieliśmy w zeszłym roku pierwsze ogłoszenie, że pieniądze już płyną, tak. to był minister Buda i że stworzył porozumienie. Co się stało z ministrem Budułów? Wtedy został odsunięty. Przyszedł minister Puda.
2: Tak.
1: Niektórzy się nie... nie niektórzy nie nie Europejczycy, się... szczególnie
0: ci hiszpańskojęzyczni, mogą nie czuć różnicy.
1: Niektórzy właśnie się długo zastanawiali, czy to jest tylko literówka, czy, czy rzeczywiście ktoś nowy, a jeszcze jak włączył się prezydent Duda, to w ogóle dostali szału, bo nie wiedzieli, kto jest odpowiedzialny za co, ale... Przypominam, że minister Puda ogłosił w styczniu, nie, minister Nowak, kolejny, który był negocjatorem, tak. minister Nowak, ogłosił sukces że pieniądze będą na przełomie stycznia i lutego. To była kolejna data. I co? I wyleciał minister tak. Nowak. Zapłacił za to głowę. Zapłacił Mada za bardzo
2: chciał się podobno wylancować na tym temacie. jako. I wrócił
1: z kolei Buda i rzeczywiście znów mieliśmy ten dobry komunikat postaci nowego KPO, 30 kwietnia, poprawek w Senacie, które w gruncie rzeczy po inicjatywie prezydenta Dudy poprawiały tę procedurę dyscyplina, dyscyplinującą, tak, czy dyscyplinarną, jeżeli chodzi o kwestie sędziów. I po zapewnieniu premiera Morawieckiego, że to, jest, że to jest wręcz inicjatywa i tutaj uzgodnione i wszystko pod kontrolą, zgodnie z, ze standardami, wymogami niezawisłego sądownictwa, ale także tymi oczekiwaniami wpisanymi w KPO. One są wpisane. Tu ciekawostka. Rzeczywiście nie minister sprawiedliwości jest odpowiedzialny za reformy w tym obszarze, tylko kancelaria prezydenta RP. Ci państwo, którzy chcą sprawdzić, proszę sprawdzić strony polskiego dokumentu KPO właśnie przyjętego 30 kwietnia na Radzie Ministrów. Więc ja jak rozumiem, z Żiobra powinien też głosować. To jest członkiem Rady Ministrów. Strona 347, 348 to są te strony, które opisują dokładnie te procedury. Tam jest nawet kwestia przywrócenia sędziów zapisana wprost. Więc to, są, to jest polski dokument przyjęty przez nas rząd i Oczywiście to rozczarowanie później po głosowaniu w Sejmie było bardzo wyraźne i, i można powiedzieć, że no nie da się w ten sposób bawić w kotka i myszkę, w taką ciuciupawkę, że co innego się mówi dziś, co innego się dzieje jutro, albo że co innego się mówi w Warszawie, co innego się dzieje, yy, mówi w Brukseli. Każde wystąpienie polskiego polityka, myślę tu po stronie rządo, rządowej, jest chwilę później yy, na biurkach, no tych, którzy analizują sytuację w Polsce przy to oczywiste.
2: Panie pośle, a, e, chciałem spytać m, o to, jak pan reaguje na te zapowiedzi e, zmiany e, stosunków, e, przewartościowania stosunków Polski z Unią, o których mówi Jarosław Kaczyński, a przede wszystkim o tych pomysłach, które m, są gdzieś wyszeptywane dziennikarzom, między innymi dziennik Gazeta Prawda mówił o tym że chciano by zawiesić częściowo wpłatę składki. Prezes wprawdzie to dementował, ale dementował chyba dlatego, żeby nie było sukcesu Solidarnej Polski, która chciała w ogóle zawiesić składkę, a tutaj jest taki um, niuans, że on częściowo będzie składkę um, obniżał i czy pan myśli, że to rzeczywiście się stanie? Bo po pierwsze PiS rzeczywiście głośno krzyczy, ale na koniec nigdy weta jeszcze nie było i nawet jak grali pod dyktando Orbana, a tak się zdarzało, to no, To Orban kończym, osiągnął to, co chciał, tak, a myśmy... A my nic, a my tylko... Yy...
1: A o Morawieckim premier Węgier powiedział na końcu pur Mateusz, jak z, Tak, tak tak, z, 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 tak, tak. przebiło z posiedzenia jednej z Rad
2: Europejskich. Dokładnie, tak? ale pytanie jest takie, yy, bo wielu ludzi bogatelizuje ten temat polexitowy, yy, bo mówi, no przecież prezes nie jest jeszcze wariatem, żeby wyprowadzać Polskę z Unii i... No, wyprowadzać Polskę z Unii. Mimo, że mało kto wie, że niepotrzebne jest do tego referendum i nie takie już ustawy były głosowane łącznie z Lex TVN, która była w ogóle skandalem przeciwko... De facto
1: Aguarni. wystarczy zwykła większość i, tak. i, i decyzja w parlamencie.
2: Tak. Ludzie tego nie wiedzą.
1: To jest... No przecież tak się zaczął Brexit w rzeczy. I to, Proceduralnie oczywiście on musiałby być inicjatywą polską, bo nikt nas nie wyrzuci w takim um, fizycznym znaczeniu ze wspólnoty. Ale czy, czy nie jest wartością uczestnictwo w zakupach wspólnych? Bardzo prosta rzecz, z pandemii wynikająca. Ja, nie, 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 Przecież nie, nie, proszę pan, sobie przypomnieć, proszę, to, że... To ja w tym momencie tak?
0: muszę wytłumaczyć. Na zakupach wspólnych albo na przykład na wspólnym magazynowaniu, to my zawsze będziemy tracić. Tak mówił Pan Prezes.
1: No to więc chciałem, przy... my, w sensie, że on i jego koledzy. Na pewno tak. Tak, nie było do doprecyzowane. Przecież gdybyśmy uczestniczyli w zakupach wspólnych respiratorowych, a alarmowałem, że polski minister zdrowia nie uczestniczył we wspólnych posiedzeniach Health Security Committee, dopiero w marcu zaczęli uczestniczyć, kilkukrotnych, a wtedy cotygodniowych spotkaniach dotyczących organizacji, obrony przed wirusem, nie tak jak chciał Kamiński, że będą strzelać na granicy, tak. bo taką konferencję też pamiętam, tylko właśnie te praktyczne. Zakupy masek, zakupy respiratorów, w końcu udział w przetargach dotyczących szczepionek, szczepionek. To, to przypominam, co się stało z kilkuset milionami w końcu i aferą, gdzie no dziś mamy jej zwieńczenie w postaci tajemniczej śmierci, właśnie pana, tak, yy, tajemniczego łącznika, yy, pana Izdebskiego. To jest jeden wielki kryminał, ale dlaczego tak się dzieje? No bo ktoś nie chce transparentności, nie chce cywilizowanych reguł, nie chce, Wiktor Orbán też nie chciał i podważał zakupy wspólne jako istotę, w tym wypadku obrony wspólnoty przed zagrożeniem. Z energią jest to samo. Przecież Security of Supply, inicjatywa Jerzego Buzka, ale wcześniej jeszcze Solidarność Energetyczna polega na współdziałaniu wspólnych no, i także zakupach tak, wspólnych takie interwencyjnych. Projekty,
0: takie projekty pojawiały się przecież od lat. No one miały różne opory, bo, bo różne interesy były po drodze. Ale a co tutaj... dziś
1: słyszymy? Nie będziemy pożyczać. Nie no będziemy tak. Niemcom pożyczać, czy no tam, dawać. Niemcy
2: na tym zyskają, a my na hola, tym...
1: Hola, hola. Co, co wy chcecie dawać tym Niemcom, jak nie ma ani węgla, ani gazu? Baltic pipe puste, tak, dzisiaj, a magazyn.
0: Dzisiaj, dzisiaj nawet pan premier przyznał, że są niedobory, mimo że dwa tygodnie temu jeszcze mówił, że wszystkiego jest w brud. Ale to inny tak. temat. Panie pośle, ja chcę spytać o, o Fundusz Odbudowy Generalny, bo Poza kwestią, bo, bo może należałoby powiedzieć Polakom, którzy nie lubią, nie lubią, jak sąsiadowi dzieje się lepiej, może trzeba Polakom powiedzieć, no przecież w wielu krajach europejskich nastąpiły już wypłaty, są realizowane duże projekty, które albo mają znaczenie gospodarcze, albo mają znaczenie społeczne, jak choćby reforma służby zdrowia w Hiszpanii, którą oni realizują. Rozumiem, że Europa pogodziła się z dyktatem
1: Brukseli i przyjmuje te pieniądze. No, dyktat w Brukseli to. Rozumiem, ja cytuję, retoryka, tak, ja cytuję, tutaj, tej, używam którzy, tego języka. Tak, którzy się bronią przed tym imperializmem i zamykają drzwi przed transportem y, tych tak. całych pociągów y, pieniędzy, które, które są nam zupełnie stadion. niepotrzebne. Stadionów, tak. To wróćmy do faktów. Next Generation EU, bo to właściwie trzeba mówić o całym projekcie dużo szerszym niż sam fundusz odbudowy i budowania odporności, bo tak się nazywa, pełna nazwa tego funduszu, to 720 miliardów euro uruchomione na rynkach kapitałowych dzięki temu, że jako wspólnota, po raz pierwszy zresztą w ten sposób, jako wspólnota ta gospodarka, właśnie wspólna jej polityczna siła jest niewiarygodnie silna. To, to truizm, ale w praktyce oznacza to, że praktycznie no, same banki są zainteresowane, żeby uczestniczyć w projektach, i koszt takiego pieniądza pozyskanego na rynku przez wspólnotę to jest 0, poniżej 0,5%, więc jest bardzo tani. Tak,
0: ten, ten, ten kredyt, proszę Państwa, o czym myśmy parokrotnie mówili, jest wielokrotnie niższy od każdego kredytu, który mogłaby uzyskać Polska, na której ciąży i kwestia naszej sytuacji finansowo-budżetowej, długu publicznego i ciąży też historia, bo inaczej się traktuje państwo takie jak Polska, które przypomnijmy 30 parę lat temu było bankrutem i to w pamięciach bankowych jeszcze, jeszcze istnieje, więc to jest nie ma tańszego kredytu niż taki, który
2: moglibyśmy dzięki Unii Europejskiej pozyskać. Oczywiście. I, I jeszcze do, dodam jedną rzecz, o której akurat pozycja nie mówi i nie bardzo wiem dlaczego. Znaczy dla polskiej gospodarki bardzo ważne jest to, że spadły nam inwestycje i właśnie jakby nacisk Unii Europejskiej na niezależne sądownictwo też wynika z troski o to, żeby była pewność, że rząd, który między innymi repolonizuje na innych zasadach, tak, tak, tak dokładnie, to jest też dość istotne.
1: Oczywiście to wróćmy do tych warunków finansowych narzuconych przez tą złą wspólnotę. Ten darmowy pieniądz de facto, w miliardach liczony, został rozdysponowany według algorytmu, rytmu, w którym dwa czynniki są niezwykle istotne. Pierwszy, siła rynku, czyli de facto populacja, bo to się liczy per capita, czyli na głowę. No, ale też w związku z dochodem i porównaniem rok do roku, czy to jest minus, czy, czy ten spadek w przypadku pokodowidowego roku jest widoczny. I drugi czynnik to jest siła, wiarygodność gospodarki. Chodzi o to, żeby pomagać słabszym przede wszystkim. Czyli jeżeli my mamy dużo słabszą wiarygodność, a dziś za nasze obligacje płacimy Ekstremalnie dużo. To jest jeden z najsłabszych papierów na rynku, jeżeli chodzi o emisje rządowe. Myślę o wspólnocie. No to dla nas to jest bardzo kosztowne pożyczać pieniądze, bo płacimy bardzo dużo, na bardzo niedobrych warunkach. Szyb... Krótkie terminy, szybko spłacane. Koszt obsługi zadłużenia dzisiaj, pamiętam tę liczbę, to jest 49 miliardów złotych.
0: To jest, proszę Państwa, to 10% jest...
1: procent budżetu. Tak, to jest koszmarnie dużo a mówi się o tym, że ta liczba będzie dużo większa w przyszłym roku, to nic nie jest dziwne, a proszę sobie wyobrazić, że zostawiliśmy budżet w 2015 roku zrównoważony, bo to też jest nie jest paradoks, to jest akurat historia, która się powtarza. To w czasie rządów premiera Kaczyńskiego weszliśmy na ścieżkę niezrównoważonego budżetu, czyli krótko mówiąc w takiej sytuacji, w której nie moglibyśmy na przykład wstąpić do tego procesu RM2, czyli wejścia, do wejścia finalnie do strefy euro z uwagi na zbyt duże zadłużenie i kiedy to wszystko po kilku latach wróciło do normy, uzyskaliśmy ten okres dwu czy trzyletni z niewielkim deficytem budżetowym do momentu, w którym jeszcze, tu się pochwalę i przypomnę nieskromnie, Dodałem do budżetu, dodałem, no nie ja, bo to byli inwestorzy, ale de facto do budżetów płacili 9,5 miliarda euro z tytułu y, aukcji LT, która przez niektórych była bardzo krytykowana. Okazało się, że była no, bardzo ja. dobra i dla to, Polaków kiedy również. Kiedy cyfryzacja. ja byłem ministrem cyfryzacji, bo za to odpowiadałem, to te 9,5 miliarda miało zmniejszyć jeszcze y, nasze zobowiązania, czyli ten deficyt do minimalnej zupełnie postaci, ono później było przeniesione na następny rok przez już rządzący Prawo i Sprawiedliwość i stało się fundamentem, pierwszą wypłatą pod 500+. Ale tu już medal sobie nie będę przypinał. To... Nie wiem,
2: czy jest czym chwalić dzisiaj, no, ale nie
1: Natomiast wiem, o tym o tym mówię o tym dlatego, że to był moment, w którym budżet był zrównoważony. Jak słyszę, że dzisiaj jacyś filozofowie spisu mówią, że gdyby nie... Wojna na Ukrainie, to byśmy byli w świetnej sytuacji budżetowej, to, to jest wielutne kłamstwo, proszę Państwa. To jest sytuacja z obligacjami rządowymi najlepiej pokazuje, jak mamy niewiarygodną pozycję, jeżeli chodzi o, o, o działania rządu w tej przestrzeni wartości złotówki i sytuacji gospodarczej polskiej. Ale dlaczego o tym mówię? No bo te warunki dla pomocy poszczególnym krajom dla nas są najbardziej korzystne. My dostajemy bardzo dużą część dotacji bezwrotnych i mamy możliwość uczestniczyć w tej części tak zwanej kredytowej, o której Ziobro mówi, że to jest wspólne zadłużenie i, nie po, i, i, przy, i przypomina jakieś najgorsze stare czasy, ale na warunkach, o których powiedzieliśmy wcześniej, zero praktycznie oprocentowania, pierwsza rata do spłacenia z tej części kredytowej w 2028 roku następna perspektywa, na, a pożyczka jest, ewentualna pożyczka, na 30 lat, czyli finalizujemy to w 2058. To jest darmowy pieniądz w gruncie rzeczy, ale żywy i prawdziwy, a nie papierowy i wirtualny. I teraz dlaczego o tym mówię? Bo z tej części nie chcemy w ogóle brać, z tej części chcemy tylko 11 miliardów zamiast 35, które nam przysługują z uwagi na trudną sytuację gospodarczą. Czy ktoś to rozumie? Czy ktoś rozumie, dlaczego my mamy emitować obligacje, za które płacimy miliardy, a nie wziąć czegoś, co w przyszłości być może nawet nie będziemy spłacać? Bo przypominam, że jest pomysł podatku cyfrowego i, ten, i te pożyczki będą sfinansowane z innych dodatkowych źródeł, jeżeli chodzi o Unię? Ale jeszcze najważniejsza rzecz, w tej części to są pieniądze przeznaczone dla samorządów. I jeżeli one byłyby wydane na te cyfrowe, klimat, proklimatyczne, czy proekologiczne w związku z klimatem projekty, czy jakieś inne o, tej wartości, o, tych, o tych walorach społecznych, to one są bezwrotne. Dlaczego rząd nie chce pomóc naszym społecznościom i samorządów i tę pożyczkową część blokuje? Bo ma ziobre, No jakie haki na Kaczyńskiego musi mieć ziobra, żeby... Żeby on się stał ziobrystą w tej kwestii. Panie, proszę, no przecież tu logicznie nie ma.
0: Na, naprawdę, bo ja mam wrażenie, że Ziobro jest taką e, taką hmm. świetną wymówką ja dla mówię, Kaczyńskiego, no czy dla pisowców Ja to przeceniam. Ja, ja taką, myślę, w wypadku. Że, że Ziobro nie jest ani przyczyną, ani, ani, ani partnerem.
1: Powodów. Tak, A. oczywiście. Znaczy zgadzam się. Tylko y, mówię o tej o tym myśleniu, skąd, które skąd spowodowało, wynikało, bo, że przechodzi na te zupełnie bo, bo irracjonalne pozycje.
0: Dokąd, dokąd prezes Kaczyński nie ruszył w swój triumfalny objazd polski, który został przerwany w sposób planowy, jak wszyscy wiemy. E, I nie ma to żadnego związku z tym, że był wygwizdywany w różnych miejscach. E, ale zanim ruszył, to jeszcze można było mieć jakąś nadzieję. Część komentatorów miała nadzieję, że Kaczyński będzie w kwestiach polexitowych takim stabilizatorem, że on tam w którymś momencie zawoła tych młodych wilków i, i ustawi ich do pionu. Po czym on pojechał w Polskę? I mówi tym samym językiem, co Janusz Kowalski mówi tym samym językiem, co,
1: co Zbigniew Ziobro, chorała i, I tam, przypomnę, podobno, że zamiana Beaty Szydło na Morowieckiego no miała, miała de facto dokładnie tak. tak, miała pomóc w tych relacjach, których on de facto sam naprawić nie potrafi, nie może i nie chce
2: taki i on no. uległ takiemu czarowi i też opinii o Mateuszu Morawieckim, który może swobodnie rozmawiać no, z zakulisami, tak. no i mamy w no
1: tym to...
0: momencie Kaczyńskiego, który jest jednoznacznie polexitowy, mówi o armatach, o, o wyciąganiu armat, mówi, tu że nie słuszna są... uwaga
1: jednego z, z widzów, który mówi, co prawda to nie jest prawda, że to nie jest darmowy pieniądz, bo on naprawdę jest tak tani jak żaden inny, myślę o rękach kapitałowych, ale że jest pieniądz pod kontrolą Unijną. O, i to jest jeden z bardzo ważnych aspektów uważam tej kalkulacji. Dlaczego nie można wystawić pierwszego wniosku o fakturowanie? Bo elementem umowy jest komitet monitorujący, a komitet monitorujący musi się składać też z części społecznej, czyli krótko mówiąc, przedstawicieli samorządów, NGO-sów i tak dalej. Oni po prostu nie chcą, żeby im ktokolwiek patrzył na ręce. I wydaje mi się, że ta kalkulacja Zwyciężę. Dopóki nie będzie komitetu monitorującego, dopóty nie ma podpisu pod umową, dopóty nie ma pierwszego wniosku o fakturowanie i tak dalej, i tak dalej. I tracimy w związku z tym i czas, i pieniądze. A przypomnę, że miliardy z funduszu, niektóre kraje już rozliczają nawet czwartą transzę. No więc...
0: właśnie, chciałem o te inne kraje podpytać, bo, bo yy, trochę żeśmy poszli yy, yy, w różne równie ciekawe yy, yy, ale zdaje się, że to... to... Polska razem z Orbanem stanowią pewną elitę europejską. Jeżeli można to nazwać. Ja nie wracili.
2: rozumie ironii w internecie, no. musisz jakoś mrugać czy coś. Jesteśmy pariasami po, po, i rojańskim po, Polska
0: i no. Orban to cymbały, które nie biorą pieniędzy. No, jak już chcesz bardzo.
1: E, Orbana sytuacja jest o tyle inna, że po pierwsze w ramach y, funduszu ma bardzo mały udział. To nie tylko wynika z wielkości Węgier, ale też z innej sytuacji gospodarczej. My moglibyśmy mieć 8,5% z tego, z tej wielkiej puli, z, tej, z, tej, z, tej, z tych 700, ponad 700 miliardów euro, więc dużo. Od nas więcej w zasadzie mogą mieć tylko kraje południa i to duże, czyli Hiszpania, Włochy. To mniej więcej dwa razy tyle z tego algorytmu wynika. I podejrzewam, że niewiele, niewiele więcej może, na Francja pewnie też, myślę, że, że gdzieś byśmy byli na tej pozycji, no, w pierwszej piątce na pewno. Uh -huh. Dlaczego o tym warto wiedzieć? Bo właśnie w Hiszpania i Włochy oczywiście bardzo szybko przystąpiły nie tylko do podpisywania wszystkich dokumentów, ale do wnioskowania o ich rozliczenie. My jesteśmy jednym z pięciu państw, które nie wzięły udziału w pierwszej, w pierwszym etapie tego projektu, czyli nie wzięliśmy zaliczki. Nie wzięliśmy jej, bo nie były złożone dokumenty, czyli KPO. Znaczy były złożone, ale wycofane. Bo to też jest. Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli PIS mówi o tym, że złożył w zeszłym roku, to nieprawda, bo natychmiast wycofał z uwagi na to, że dokumenty były nie spełniały tych warunków rozporządzenia, też nie były przeznaczone merytorycznie w odpowiedni sposób, podzielone. I w 22 kraje w związku z tym otrzymały łącznie prawie 60 miliardów euro, to jest kwestia zaliczki, najbardziej elastyczny pieniądz, jaki można sobie wyobrazić, płacony z góry, w zasadzie na wszystko, co jest najważniejsze dziś moglibyśmy z tego finansować bardzo dużo rzeczy, ale przypomnę, że akurat w tym roku wydarzyła się wojna, więc nawet na tę reakcję, chociaż jest jeszcze część tak zwana React-EU, tutaj nawiasem mówiąc ważne, bo ta część React-EU dowodzi, że dziś Unia nie blokuje Polsce pieniędzy. Przecież 50 milionów, nawet więcej, poszło z tej części, Next Generation EU, więc nie ma blokady ze strony Unii, jest brak podpisów i formalnych kroków ze strony Polski póki co, co nie znaczy, że praworządność nie pojawi się w momencie pierwszego wniosku o, o to rozliczenie, ale ta część React EU, jej uruchomienie i, i, i pierwsze miliony, które trafiły w, w tym roku świadczy o tym, że póki co nie ma tej blokady na poziomie Rady Unii Europejskiej. 60 miliardów to jest zaliczka i później można roz, rozliczać projekty zrealizowane. Te słynne kamienie milowe, różnego rodzaju reformy i tak dalej. Mniej więcej 50, 50 parę, 40 parę tego rodzaju dużych zadań każde państwo wpisało w swoje projekty, my też. I Hiszpanię... Pierwsze rozliczenie, które sfinalizowali, czyli dostali pieniądze 10 miliardów euro, niecały 10, prawie 10, to był listopad, przełom listopada i grudnia zeszłego roku. To było pierwsze rozliczenie skuteczne. Złożyli dokumenty już w lipcu zeszłego roku. Kolejne cztery państwa Włochy, Grecja, Portugalia i Francja moim zdaniem, ale tu musiałbym sprawdzić jeszcze, czy na pewno dobrze wymieniam tę piątkę to są rozliczenia z tego roku, ponieważ można rozliczać się dwukrotnie w ciągu roku, czyli co 6 miesięcy jest taka tura finalizowania dokumentacji dla poszczególnych projektów, to można powiedzieć, że dwukrotne rozliczenie plus zaliczka stawia niektóre kraje już w sytuacji no, po połowy tego swojego, swojego zaangażowania finansowego. No, jeżeli... 47 miliardów euro dla Włoch, czy 46 miliardów euro dla Hiszpanii. To jest kwota ta docelowa na te najbliższe do 20, na te najbliższe dwa kolejne lata, do 25 roku, w gruncie rzeczy. No to trzeba zapytać, a jak, kiedy my zdążymy w ogóle się rozliczyć i, i, i zacząć to rozliczanie, żeby tą swoją Całą pulę wykorzystać w sposób prawidłowy, bo przypominam, że ten projekt jest trzyletni. Oczywiście. Mm, oczywiście, no można powiedzieć, inni również nie są. Są gorsi, tak? Bułgaria, która miała trzy razy wybory, więc nie było rządu, złożyła dokumenty w gruncie rzeczy tak późno jak mi. Holandia nie chce uczestniczyć, bo jest zupełnie inną sytuację. Szwecja też nie. Nie dostała zaliczki. No tylko, czy my mamy równać do tych outsiderów? No, równajmy do tych, którzy naprawdę no, dzięki tym środkom mogą finansować bardzo ważne społeczne projekty. Hiszpanie, Włosi tu są, tu są na czele. Największe kwoty i najszybciej. I widać wyraźnie, że, że im bardzo na tym zależy. Nie ma żadnego powodu, żeby polskie samorządy nie korzystały dzisiaj przy bardzo dobrym wydatkowaniu również tych pieniędzy, bo my jesteśmy tutaj, rzeczywiście nie mamy problemu, żebyśmy korzystali z tych miliardów. Wiele projektów to projekty samorządowe. Panie Boże,
0: to teraz tak o politykę spytam. No, usiłuję zrozumieć. pis się nie opłacają te pieniądze, bo ja rozumiem tę logikę partyjną. Ten strach przed kontrolą, nadzorem nad wydatkowaniem środków. To jest jakby jedna rzecz, no ale z drugiej strony idą wybory parlamentarne w przyszłym roku i przydałoby się mieć, zresztą PiS już zaczął rozdawać te duże czeki tam z na billboardach mieliśmy. to można by było za którymś razem... To wielki
1: sukces negocjacyjny tak. normalnie Przecież ogłoszony. Tu z za którymś
0: razem moglibyśmy może powtórzyć sytuację i prezes jeździłby na te spotkania po przerwie z czekami na przykład dla poszczególnych samorządów. Przecież na zdrowy polityczny rozum, jeżeli oni chcą wygrać wybory, no to nie, nie bardzo mogą sobie pozwolić na to, żeby...
1: Nie chcę być złośliwy, nie ale nie wiem, czy w tej kalkulacji zdrowy polityczny rozum mhm. to tu
2: decyduje o tym. Ale to jest zgodna wymówka potem, żeby niektóre rzeczy rozładowywać, bo jeszcze gorzej to wygląda i wydawało mi się, że Donald Tusk to wyczuł, kiedy zaczniemy mówić o tym ku i Centralne pytanie kryminalistyki czyli korzysta na tym nie kto inny, tylko Władimir Putin którego agendę my się idealnie wpisujemy. Jeżeli będziemy mówić, że to są niepoważni ludzie, którzy nie wiedzą, co robią, są tacy ewidentnie niektórzy, ale no, tutaj widać bardzo wielką konsekwencję i przez ostatnich siedem lat, drodzy Państwo, konsekwentnie wyciąga nas i tutaj e, cytuję akurat Donalda Tuska, wydaje mi się, że nieprzypadkowo te słowa zresztą padły, bo PiS tłumaczy, że jest wypychany z Unii, więc jak ktoś wyciąga, to widać, że to jest e, druga strona.
1: Rzeczywiście w tę agendę w Putina wszyscy, którzy rozbijają tę jedność się wpisują, czy chcą, czy nie chcą i mogą zaklinać rzeczywistość, że, że, że nie, że są antyrosyjscy, że są pierwsi, którzy byliby z drugiej strony, to tak naprawdę realizują tę agendę. Ale ważne pytanie Pana Grzegorza, jak my możemy się nie tylko obronić przed tym wyprowadzeniem, czy nieskorzystaniem, czy utratą KPO, tak? ale też co zrobić, żeby no nie tylko utyskiwać, jak yy, widziałem w pytaniu chyba, yy, to chyba było to samo pytanie. Tak, tak, bo wróciliśmy do tego pytania, jest wyświetlane. Tak. Yy, pierwsze ten komitet monitorujący. Yy, wiedza samorządowców na, na temat KPO była właściwie żadna, bo w Polsce nie odbyły się żadne konsultacje. Yy. To też jeden z elementów, który był elementem oceny, ale... Uważam, że ważniejsze jest to, żeby rzeczywiście te pieniądze do Polski trafiły trafiły pod kontrolą. Słyszałem, że TVP ogłosiło, że ten projekt kontrolują Niemcy. Jest komisja specjalna pod przewodnictwem wdechżeń, córki z Wehrmachtu. Tym razem córki kogoś z Wehrmachtu. No bo... <ślesz> No, i w ogóle tam jeszcze parę innych historii, więc proszę Państwa, po pierwsze, tak, jest komisja monitorująca ze strony złożona z parlamentarzystów. To też ważne, bo trzecią stroną tego porozumienia, ono jest trójstronne, czyli mamy Komisję Europejską z jednej strony, mamy rządy, tu jest rząd właściwy, czyli pan premier, no i Parlament Europejski. I Parlament Europejski, jego rola monitorująca polega na tym, że specjalna komisja, pod przewodnictwem Zygfrida Mureszana, to Rumun, bardzo polscy sprzyjający, bardzo sympatyczny i, 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 i doświadczony już parlamentarzysta, drugą kadencję właśnie w tych kwestiach budżetowych zaangażowany. On na pewno będzie na jesieni w Polsce. Jest odpowiedzialny za sprawdzenie, jak te środki lokalnie są wydawane, przede wszystkim nastawione na współpracę z samorządami i ze strukturami lokalnymi. No bo taki jest cel tego ożywienia gospodarczego. To nie są centralne, realiz, realizowane tylko i wyłącznie przez rządy. Te pieniądze nie trafiają do rządu, tylko mają trafić do, 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 do szeroko rozumianej przestrzeni gospodarczej. Będzie w Polsce Zygryt Muraszan na pewno na przełomie, na przełomie września i października. Uważam, że nacisk ze strony samorządów jest bardzo istotny bo minister Buda będąc w Brukseli powiedział, nie mam, nie mam zgody politycznej na to, żebym wykonywał te swoje kolejne zadania. Tym kolejnym zadaniem jest powołanie Komitetu Monitorującego. Kiedyś mowa była o ustawie, mocno się kłóciliśmy o to w zeszłym roku, także w polskim parlamencie, nie wszyscy rozumieli jak to jest istotne, ale nie chcę już wracać do przeszłości. Dziś ważne, żeby ten komitet powstał nawet na takiej zasadzie, jak proponuje PiS w tym rozwiązaniu KPO z 30 kwietnia czyli z własną nominacją. Niech to nawet minister Buda nominuje tych samorządowców. Nawet jeżeli oni będą z jakiegoś klucza uh -huh. mało transparentnego. Uh -huh. Najważniejsze jest, żeby ten komitet powstał. Niezależnie od tego jest komitet, który działa w parlamencie. nasza rola jest Naszą rolą jest obserwować. Najważniejsze teraz, żeby w ogóle Polska nie wystąpiła z funduszu, czyli nie została uznana jako kraj nieuczestniczący w tym projekcie, bo to jest dzisiaj politycznym A zadaniem.
0: Jakie są um, procedury i przesłanki do tego, żeby Polskę uznać za takie państwo?
1: podpisanie umowy na czas, to musi się nastąpić w tym roku i tu już nie ma na co czekać. Druga rzecz to jest zakontraktowanie 70% całej puli w tym roku, do końca tego roku. To jest bardzo dużo. Nie wiem, czy dzisiaj... No, to, bo podpisać umowę umiem sobie wyobrazić, ale... Te Ten warunek powstania komitetu nie monitorującego i oczywiście realizacja kamieni milowych, ale to już jest element rozliczenia. No i w ramach tych kamieni przypominam e, praworządność, to jest komponent F. Tam jest bardzo wyraźne zadanie, co należy zrobić. Rząd był tak gorliwy, że wpisał nawet, i to do kwartału trzeciego obecnego roku, także zmianę regulaminu prac Rady Ministrów. Ciekaw jestem tutaj reakcji co po niektórych ministrów, że ja ma wyglądać się na niej, bo tak, mam, tak. Wrażenie, nie, niektórzy... że, mam wrażenie, że po prostu własnego dokumentu niektórzy ci ministrowie nawet nie czytali. Zresztą słyszeliśmy takie zdanie. Ale jest także kwestia zmian pracy Sejmu, Senatu
2: Ogóle... koniec z tymi ustawami wrzuconymi i podpisowy. Koniec tych legi, legi, oh, nie, nie, Dokładnie tak. Nie. Panie, panie proszę, najśmieszniejszy warunek,
0: nikt mi nie chciał wierzyć, jak, jak ja przeczytałem po raz pierwszy, to jest to był ten warunek, żeby Sejm zaczął funkcjonować hmm. wedle własnego regulaminu. No tak,
1: to jest faktycznie tak, nie tak. do spełnienia. Tak. No tak, ale to, to, to nie komisja narzuca, tylko to sam dokument rządowy określa, bo wiadomo jest, gdzie, są, no, gdzie jest problem z transparentnością, gdzie jest problem z, tą, z tym ważnym elementem jednego z 11 punktów. Nie tylko niezależne sądownictwo, ale transparentność jest jednym z kluczowych elementów. Dlaczego? Dlatego, że nastąpiła w kilku krajach, nie u nas, i to jest bardzo ciekawe, no, można powiedzieć, że to oligarchizacja. Uh -huh. Węgry są takim przykładem. To dlatego Orban tak bardzo chciał, żeby mechanizm warunkowości wszedł o rok później, bo w tym roku, w 23 na wiosnę miał u siebie wybory. Więc chciał, żeby nie, nie kontrolować uh -huh. go za bardzo rok wcześniej, tylko spychał tą datę wejścia mechanizmu o rok później. W
2: 2022. Wybory, a na 23, powiedział pan 23. nie. 22, 22, przepraszam, tak, tak. tak, tak. tak. A chciał, tak, żeby tak, w 23
1: tak. był mechanizm. Mechanizm wszedł w życie, ale rzeczywiście był spór w Trybunale. De facto to jest to, co wynegocjował Orban dla siebie na szczycie, a pór Mateusz został, jak to zwykle, w takich sytuacjach na lodzie. Dlatego, że nie w swojej sprawie walczył. Mhm. I no, po prostu krótko mówiąc, Orban w tym wypadku był dużo bardziej sprytny, a my zostaliśmy bez połowy funduszu transformacji, sprawiedliwej transformacji. Przypomnę, to jest kwestia tych ośrodków, które związane są z wydobyciem mhm. węgla i, i konieczność restrukturyzacji. To jest strata około 5 miliardów. Euro, a mechanizm i tak przed się. I, I to jest też utrata reputacji. No, jak poważnie traktować takiego premiera, który znowu y, raz straszy tymi armatami czy jakimś wetem, a później y, już mówi, że wszystko z kolei załatwił. Ogłosił to nawet z trybuny w Strasburgu. Przywrócenie sędziów łącznie z, tak. łącznie z taką deklaracją. Wysłał list do wszystkich premierów państw członkowskich, przypominam wtedy o wykonaniu, o swoim zobowiązaniu i wykonaniu orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości w najbliższych dniach. To jest pierwszy paragraf tego listu do wszystkich premierów. Po to, żeby nie naliczać kar, po to, żeby obronić się przed karami. I co? I mamy dzisiaj 280 milionów euro kar z tytułu niewykonania orzeczeń. Ponad
2: miliard złotych powiedzmy to już.
1: Łącznie ponad 2 miliardy, bo mamy jeszcze turów. To jest tak. 170 milionów euro, więc jak dodamy do siebie, to mamy tu grubo ponad 2 miliardy i płacimy dalej. I to są pieniądze, które
2: my milionerów. wszyscy,
1: polskie społeczeństwo, płaci za to niechlujstwo, złą wolę, bałaganiarstwo, a na końcu brak decyzyjności w ręku premiera, bo, bo rozumiem, że mu nie pozwolono załatwić spraw, do których się zadeklarował, czyli, krótko mówiąc. Tu znowu cofamy się do tego, co ma w głowie Jarosław Kaczyński, idąc czy angażując polskie społeczeństwo, media, czy uwagę w tę wojnę z Unią Europejską, w tak trudnym gospodarczo i politycznie momencie. Panie pośle, ale jakie są perspektywy? Pytam
0: jako insajdera człowieka, który jest w Brukseli, w Strasburgu, ma okazję rozmawiać z partnerami z Unii Europejskiej. Jakie są perspektywy porozumienia? Wspomniał Pan o sądownictwie. No, mieliśmy w poniedziałek sytuację, w której odwieszony. W piątek. I, ten, Igor. Tu, tutaj, piątek,
1: przepraszam. Piątek tak? odwieszony, w poniedziałek tak, znowu zawieszony.
0: Przychodzi w poniedziałek do pracy, bo jest odwieszony i, i dostaje decyzję o zawieszeniu. E, przecież sam Pan powiedział, te, te wypowiedzi, to, to wszystko ląduje na biurkach decydentów. Kraj i państw europejskich i decydentów w Unii Europejskiej. A tak? ja muszę wygłosić
2: jeszcze formułkę, żeby wszyscy pamiętali, Igor Tuleja nie został zawieszony, bo popełnił jakieś przestępstwo, delikt czy coś, tylko to jest kara za to, że ujawnił zeznania, które wzajemnie były sprzeczne polityków PiSu podczas decyzji o śledztwie w sprawie uchwalania budżetu w sali kolumnowej, co się tak ostatni jest. pierwszy raz, a drugi... Co
0: tak. Internet nie rozumie ironii, nie mów o uchwalaniu budżetu.
2: Okej, okay, no. Okay, no trochę też, dobrze, jeden, jeden. A Paweł Juszczyszyn został ukarany za to, że śmiał spytać, podobno nie ma głupich pytań, a śmiał spytać pytania prejudycjalne, czy sędziowie, neosędziowie wybrani przez... I znów... Nie, bo ja, ja trochę próbuję
0: wejść w buty tamtej strony. Tak, no mają do czynienia z takim morawieckim. Oni tu wyśle sms że jest Europejczykiem, tu coś obieca, wróci, prawda? Nic nie zrobione. Jest bardzo no taki, bardzo wrażliwy punkt, jeśli chodzi o, o praworządność, przywrócenie sędziów, i oni robią taką szopkę. Przywracają, zawieszają.
1: Mówiliśmy no, o tym czy my będziemy już, mieć partnerów do rozmowy? No. Więc mówiliśmy o tym już w trakcie naszej rozmowy. To wygląda bardzo niepoważnie. To znaczy, to są te sprzeczne sygnały. No, w piątek, jeden, w poniedziałek inny. Jak traktować poważnie kogoś, kto nawet przyjedzie i coś powie, jeżeli wróci i powie, sorry, no, jest inaczej. Tak? Nie ma możliwości, jako premier. Nawet nie ma zory Nie ma zory nawet, tylko udajemy, że się nie, nie, Tak, je, tak ma, ma pan rację i nawet jeszcze z tego czyni cnotę, tak, że tak, ja tu tak. byłem silny, wszystkich namówiłem, wszystkich tam yy, zmobilizowałem, więc y, nie ma partnerów. No dzisiaj nawet y, ten Wiktor Orban, który kiedyś jeszcze z Morawieckim można powiedzieć trochę grał, oczywiście wykorzystał tę sytuację pewnej naiwności i i uważam też złej kalkulacji, no bo miało być jakieś wielkie porozumienie, iluś tam państw, nie ma Grupy Wyszekradzkiej, nie ma regionalnego porozumienia, nie ma porozumienia także z tymi, którzy stanowią jednak bardzo istotne źródło podejmowania decyzji wspólnych, no bo z największymi trzeba grać. Przecież Trójkąt Weimarski, to minister Waszczykowski jeszcze wcześniej uznał za, za niepotrzebny, za przeżytek. Trzeba do tej współpracy wrócić. Ale czy Mateusz Morawiecki może wrócić? Nie. On już Jest personalnie nie. Tak. Czy my możemy wrócić jako kraj? Tak. Zupełnie z inną konfiguracją rządowo-polityczną. Czy stracimy pieniądze z KPO? Uważam, że nie, ponieważ komisja nikomu nie zależy na tym, żeby te pieniądze nie trafiły do polskiego społeczeństwa. Jest dokładnie odwrotnie. Zależy, żeby trafiły. Dlatego mechanizmy na przykład bezpośredniego bezpośredniej współpracy z samorządem już są uruchomione, także w kierunku polskim, to przypomnę, Rafał Trzaskowski ogłosił, kiedy komisarz Ferreira przyjechała do Warszawy, to była kwestia finansowania między innymi metra, ale z funduszy, także pomocowych dla Ukrainy, ale i spójności, znaczna część środków będzie dedykowana bezpośrednio, tu mówimy jeżeli chodzi o pomoc w kwestiach ukraińskich, o minimum 30% zaangażowania z bezpośrednim samorządu i władz lokalnych dla takiej pomocy. To, to już jest pierwszy krok i to jest dobry kierunek. Czy będzie taki mechanizm na szerszą skalę stosowany? Uważam i to jest duża dyskusja także w parlamencie z udziałem komisarzy i myślę nowa świadomość, nowa świadomość może źle powiedziane, ale pewna, świadomość, że polskie regiony w gruncie rzeczy odpowiadają niektórym państwom. No mamy 16 znakomicie funkcjonujących biur, biur yy, jednostek wdrażania środków unijnych na poziomie województw z reguły powiązanych z samorządami, ale tak naprawdę niezależnych, dobrych instytucji, które pozwalają na skuteczną alokację środków i także ich rozliczenie. Yy. Ma zawsze 5,5 ma miliona mieszkańców. Tak. Więcej... Parę krajów by się z... 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 Tak, tak Mogłoby się tak zaniepokoić tutaj, tak. bo byłoby w tej statystyce. A na to się. też jest metoda. Więc... Zawsze, zawsze
0: można podzielić szczególnie, że.
1: A były takie intencje. I... To, to, to sły, słynny, już przywołany tak. tutaj intelektualista tak chciał i uważał, że jak ogłosi w Radomiu, że będzie stolica, to, tak. to będzie z tego tytułu więcej pieniędzy. Więc oczywiście. Nawet po łapach dostał chyba od swoich, bo, bo przecież ten, to od kilku lat właściwie jak jest kampania, to są ciągle te same nie, pomysły. Nie,
0: jak, jak przychodzą, i bliżej wyborów, to, się Wybory, powiem, to, to zawsze tak.
1: pojawia. Nie? To jak... Więc oczywiście yy, myślę, że mamy w dalszym ciągu po stronie europejskiej wielu przyjaciół i osób, które bardzo dobrze Polakom życzą. Nasza reputacja, jeżeli chodzi o rządzących, tu się zdecydowanie zachwiała i dramatycznie spadła, jeżeli chodzi o wiarygodność. Ale my się nie pozwolimy wyprowadzić, mówiąc już w ogóle szeroko, z tego projektu. I po to też jesteśmy w parlamencie, żeby przestrzegać, żeby informować, żeby też pokazywać metody rozwiązania, praktyczne metody rozwiązania dla sytuacji, w której no na przykład brak tego podpisu na poziomie krajowym nie powinno zahamować możliwości współpracy na poziomie niższym,
2: czyli w tym wypadku samorządowym. Wy macie tutaj jako opozycja, i nie mówię tutaj tylko o Platformie, ani nawet o Koalicji Obywatelskiej, taki problem, że widać wyraźnie, że presja PiS-u, taki szantaż moralny, żeby nie donosić na Polskę, nie głosować przeciwko Polsce w Parlamencie Europejskim, no niektórzy jemu ulegają nawet. Yy, yy, yy. I dlatego chciałem też na podsumowanie naszej rozmowy postawić Pana przed trudnym pytaniem, które... Czytam wypływa... trochę te pytania, no właśnie dlatego że jednym pan okiem... Czuję, że Pan zyskał bardzo wielu fanów dzięki temu, ale jedno zasadnicze pytanie. Narracja tej prawicowej, polexitowej prasy jest taka. PiS chce Europy ojczyzn, a jeżeli nie będzie Europy ojczyzn, to będzie... Federacyjna Europa, czytaj, Czwarta Rzesza Niemiecka. Po no której stronie pan się zapisze? Z Europy ojczyzn
1: zdecydowanie, bo, bo jeszcze raz przypominam, znaczy, bo tak jest. I wszystkie mechanizmy, które dzisiaj mamy, przypominam, to są, to są decyzje podmiotowo podejmowane przez rządy. Komisja Europejska jest instytucją wykonawczą dla tych decyzji, a nie odwrotnie. Nie ma mowy o takiej federalizacji na kształt jednego państwa, już nie, nie mówiąc o z, ze stolicą w Berlinie, no to w ogóle nam nie, nie, nie grozi, tak, jest kilka pomysłów, to jest cała debata wielka, tak zwana future of Europe, przyszłości Europy, która mówi o, która próbowała się koncentrować na zmianach instytucjonalnych, pewnej reformie, która też jest niezbędna. Po pierwsze, to jest przyszłość, po drugie, mieliśmy COVID, i to bardzo mocno zastopowało radykalizm tych pomysłów, no bo trzeba reagować wspólnie i, i, i to było zadanie numer jeden. Przypominam, pozatraktatowa część yy, zdrowie stało się pierwszym w gruncie rzeczy priorytetem, priorytetem komisji no. pod hasłem Union for Health. Europa dla zdrowia, wspólnota dla zdrowia. To, to przecież zadania, które wykraczały poza zobowiązania w parlamencie nie mamy takiej osobnej komisji, no to będzie ciekawe, bo opozycja szła z tym sztandarem wpisania zdrowia na właśnie jako, na agendę, jako zadanie do tej transformacji, do tych zmian. Myśmy postulowali wprowadzenie komisji zdrowia jako osobnej, dzisiaj jest podkomisja, wywalczyliśmy komisję do spraw walki z rakiem, prowadził ją Bartek Karłuchowicz. okazało się, że, że, że mamy nosa, mówiąc krótko, że, że wiemy, że czujemy też te potrzeby obywatelskie dość dobrze i z tej części Europy może iść dobry duch dla tej starszej, która mówi, ale to w traktatach, ale to się nie da, ale to tak czy inaczej zostało stworzone i, i tego nie wolno naruszyć. Nie, dużo rzeczy można zmienić, ale zawsze będą to decyzje rządów, pytanie, czy musi być zawsze jednomyślność, no, zupełnie inaczej było, jak była Europa... Węgla i stali, wspólnota sześciu państw, a dzisiaj mamy 27, a myślimy o rozszerzeniu, może być kolejne 10, no przecież nie da się w ten sposób i myślę, że to nie jest polskim interesem, żeby ktoś nam wetował również nasze potrzeby, kiedy widać, że za naszą granicą mamy prawdziwego wroga tej wspólnej Europy i to na to... końcu... Dobrze.
2: Niech pan podsumuje, ale to skoro pan już o tych wetach mówił, a to jest nowy Bo Na końcu cesu. chciałem powiedzieć o dwóch Dobrze.
1: słowach, które pojawiają się. Jedno pan użył federalizacja, drugie oligarchizacja. Znaczy ja nie wiem, co Kaczyński miał na myśli, bo to on chyba użył tego słowa. Morawiecki. Morawiecki mówił Oli Oli tak. tak. o
0: oligarchizacji. Jedynych
1: oligarchów, jakich y, zaczynam widzieć w naszej przestrzeni, to są oligarchowie z PiSu dzisiaj. No to, to jest właśnie ten brak... Trans, transparentności tego komitetu i tak dalej. To będzie taki obajtek, to sam morawiecki będzie tak. właściwie może być do J Jego żona może ważyć. Między innymi z tytułu braku transparentności w tych swoich funduszowych, obligacyjnych i wreszcie nieruchomościowych transakcjach, jako premier przecież, jako rządzący. Ale dlaczego o tym mówię, bo jak gdyby my bardzo pracujemy nad tym, i myślę, że w sumie taka jest, taki jest duch dzisiaj parlamentu, który potrafi się zjednoczyć w obliczu zagrożeń. Przykład Ukrainy jest tego dowodem. Od lewa do prawa, no z wyjątkiem zupełnie skrajności, radykalnych skrajności, skrajności. Właśnie w duchu tej wspólnej, ale zachowującej podmiotowość, tożsamość, na, na końcu zintegrowanej, jeżeli chodzi o zagrożenia Europy. I te mechanizmy, zarówno COVID, jak i wojna, jak i dzisiaj kwestia energetyczna, no można powiedzieć, to są, to jest takie sprawdzenie w boju. Przećwiczyliśmy. I teraz jest pytanie, czy chcemy w tym uczestniczyć, czy nie. I wszystko się dzieje na zasadzie dobrowolności. Orban nie chce, proszę bardzo. Robił zakupy na własną rękę, wbrew decyzji pierwotnej, wyłącznie zakupy wspólnej. I co? Kupował szczepionkę Chińczyków. Pamiętacie panowie, Aha. jak się to skończyło? Skandalem. Wielkim skandalem. Po pierwsze, cztery razy drożej niż Niż te, które wynegocjowała Unia. Połowę, że kupował gdzieś nawet w Vanuatu, zdaje się, była firma. Mniej więcej tak jak respiratory. Skończyło się to wielkim skandalem, bo okazało się, że część z nich była. Właśnie, nie do końca Kompl... było wiadomo, co kupi. Co tam w środku tak. jest. I on próbował z tego robić jeszcze pomoc. Przecież nawet w Słowacji zakończyło się drugim skandalem i zakazem używania tych, tych produktów. No. no jeżeli ktokolwiek uważa, że Jarosław Kaczyński i jego kalkulacje, te właśnie, o takie autonomiczne, samodzielne, suwerenność, duma i tak dalej i tylko my, powodują większe bezpieczeństwo, to po pierwsze gratuluję, a po drugie chciałem powiedzieć, że żadna gospodarka, nawet te najbogatsze i to doświadczenie, z którego wynika fundusz, powstanie funduszu i reakcja Unii na tym poziomie gospodarczym nie jest samowystarczalne i na tyle silna, by bronić się samodzielnie. I gaz, i szantaż gazowy jest tego dowodem. Nie wiemy, co się wydarzy w najbliższej przyszłości, ale czas dzisiaj powrócić do myślenia o wspólnej polityce bezpieczeństwa, obrony i wspólnej polityce także zagranicznej. I w tym sensie, jeżeli ktoś uważa, że to jest zabranie suwerenności, bo będziemy wspólnie de decydować, no to drugie, gratuluję w cudzysłowie, ale to jest ironia, więc ironii w internecie nie należy używać. To uważam, więc teraz wytłumaczę, że uważam, że to jest samobójcze z punktu widzenia interesów Polski. Panie pośle, bardzo dziękujemy,
0: że Pan nas odwiedził. Pierwszy raz w naszym... Tak, pierwszy naszym raz. W naszym bardzo, bardzo miło nam
1: e, Pana e, dzisiaj Ja gościć. też e, przepraszam, bo widzę, że jestem tutaj e, jakoś bardziej czerwony niż Panowie, ale chciałem powiedzieć, że to nie wakacje, ja tę, to się stało w pracy. Tak. E,
0: no tak, mogło być tu chłodniej w tym naszym studiu, a nad tym jeszcze pracujemy. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę, proszę Państwa, a w tej chwili damy sobie chwilę muzycznego oddechu. Nie uciekajcie, zaraz po przerwie wracamy z radkiem, z polegzytnicami i z polegzytowcem tygodniu.
3: W niedzielę spada gorączka emocji. Siedmiumniowe objawy ustępują, czynności życiowe stabilizują się. Wtedy ze spokojem, bez pośpiechu, bez nadęcia można na chłodno podsumować ostatni tydzień. Marcin Celiński, choć bez kitla, wraz z gośćmi postawi diagnozy, skonsultuje się z widzkami i widzami a czasem wypisze receptę na przetrawienie kolejnego tygodnia. Rozmowy Celińskiego w niedzielę od 19.00.
0: Marcin Celijski, Radosław Gruca, bez wyjścia wróciliśmy, proszę Państwa, po bardzo uspokajającej przerwie. Mam nadzieję, że Państwo się zrelaksowali. To, to była taka muzyka medytacyjna.
2: Tak, tak, bo ja nie zamówiłem, więc...
0: Radek, Radek medytował, ja się przyglądałem.
2: W każdym razie obu nas to uspokoiło. Tak, zdecydowanie, ale zaraz będziemy tak samo poirytowani wewnętrznie i będziemy nasze emocje delikatnie hamować, bo będziemy musieli zreferować to, o czym rozmawialiśmy i dać państwu szansę oczywiście, żebyście zadzwonili i pisali, żeby podzielić się tym, co wymyślicie, bo jak widzicie, w ogóle pan poseł mnie nieźle zaskoczył, bo nie dość, że czytał, to jeszcze reagował i naprawdę, naprawdę... Szanuję. Drodzy Państwo, no, trzeba powiedzieć sobie o tym, co tak naprawdę powiedział prezes, a też pokazać, że to nie była jedyna wypowiedź. No, nikt chyba w Unii Europejskiej nie spodziewa się artykułów po angielsku Jarosława Kaczyńskiego, więc Dlaczego? Mateusz, nie pamiętam. Ja bym się spodziewał,
0: był. a jestem w Unii Europejskiej. Znowu,
2: znowu ci przypominam, że jesteśmy w internecie, więc wiesz jak jest. No, ale <laughs> no, ważne jest to, na co zresztą zwracali uwagę politycy europejscy, że premier wybrał do publikacji e, nieprzypadkowy tytuł, Ważne, że brytyjski, a ja przypomnę, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. Tak, jesteśmy I, po Brexicie. Tak, i to był Spectator, czyli pismo, które jednoznacznie, jako jedno z dwóch brytyjskich y, czasopism, opowiedziało się za Brexitem. Y, jego naczelnym był Boris Johnson, ten kochany. Nie wiem, czy, czy pamiętacie, taki premier. Był taki premier, tak. Pamiętacie na pewno tę burzę włosów, każdy zna. I, no, I to zostało odebrane bardzo źle, bo jednak skojarzenie Brexit po no myślę, że może w wielu głowach europejskich... No, ale to, to, to
0: powiedz, co nasz premier, przeważnie mówiący excelem, powiedział w spektatorze.
2: Przede wszystkim, drodzy Państwo, powiedział, cytuję, że wojna na Ukrainie obnażyła prawdę o Europie. Wojna, no i teraz całość. Wojna na Ukrainie obnażyła prawdę o Rosji. Wielu nie chciało dostrzec, że państwo Władimira Putina nadal ma imperialistyczne zapędy. Teraz muszą zmierzyć się z faktem, że w Rosji odżyły demony XIX i XX wieku. Nacjonalizm, kolonializm, totalitaryzm. Zgadzamy się, tak? Nie. Chociaż to dość banalne, nie. to zaraz powiesz dlaczego. Nie, no powiedz dlaczego.
0: Już, bo chcę powiedzieć, że to nie było tak, proszę Państwa, że Unia Europejska nie chciała słuchać ostrzeżeń płynących z Polski, tylko Pan Premier Morawiecki nie chciał słuchać ostrzeżeń płynących ze Stanów Zjednoczonych, Pani Wicedyrektor Agencji Bezpieczeństwa amerykańskiej NSA, NSA była do w Polsce w listopadzie, zawiadomiła Pana Prezydenta i Pana Premiera o tym, że będzie wojna i oni obaj nie chcieli słuchać tych ostrzeżeń. Nie przygotowali się w żaden sposób, nie przygotowali nas, bo siebie być może przygotowali, bo tam, tam ktoś sprzedał nieruchomości, ktoś ktoś ma takie same nazwisko jak, jak Pan Premier. No, różne tam przygotowania były, ale nas... Nie przygotowano na wojnę pod kątem chociażby zgromadzenia zapasów, więc jeśli chodzi o niesłuchanie, to uważam, że pan premier Morawiecki jest prymusem w tym względzie i to chodzi o niesłuchanie ostrzeżeń bardzo realnych, które poważny wysłannik amerykański nam przekazywał. Nie zrobiliśmy od listopada nic, żeby przygotować się do tego, co nastąpiło
2: od lutego. To prawda. Niemniej jednak musisz pamiętać, że premier był wtedy bardzo zajęty, bo musiał kumulować swoje środki i kupować obligacje. Więc no tak. Więc on robił. jednak nie może powiedzieć, że nic nie zrobił. Tak? Nie, tak ale jak to jak mówię, to wciś... dlatego
0: odgraniczyłem, że dla tak, nas nic nie zrobił, właśnie. bo pani premierowa sprzedawała nieruchomości, a pan premier kupował obligacje.
2: Ale jest jedno, ale i tam to ale właśnie wrzuca premier w spektakl ale wojna na Ukrainie obnażyła też prawdę o Europie. Europejczycy, przy, europejscy przywódcy dali się zwabić Władimirowi Putinowi w następstwie inwazji na Ukrainę, co w szoku. Tak, w opinii szefa polskiego rządu, że na powrót, rosyjskiego, że powrót niepo, rosyjskiego imperializmu nie powinien dziwić, ale należy... Mm, i to się o zachodzie wypowiada premier, ten, zdać, zamiast zachować czujność zachód, to chyba jednak Stany też się łapią do zachodu, czy już coś tam wiesz, wiem, o,
0: Pytanie, wiesz co, jeżeli chodzi o e, e, terminologię, którą w tej chwili przyjęli od jakiegoś czasu e, politolodzy kremlowscy, to zachód to zachód, a reszta to anglosasi, czyli tu być może Pan premier używa tej terminologii kremlowskiej, czyli Zachód to jest tylko Europa, a Wielka Brytania i Stany Zjednoczone to Anglosasi odrębne
2: będą. Ale to... Okej, okay, Czachadymi. Był <grym> kiedyś taki film.
0: Mówię jako wierny czytelnik. Tak, tak. <grym> Tych Co wiesz o
2: wiernych czytelnikach, którzy piją do lustra potem i tak dalej. Drodzy Państwo, Zachód nie zachował czujności, zapadł w geopolityczną drzemkę i wolał nie widzieć problemu niż zawczasu ustawić mu czoło. Czytam dalej. Europa znajduje się dziś w takiej sytuacji, w jakiej się znajduje, nie dlatego że była niewystarczająco zintegrowana, ale dlatego, że nie chciała słuchać głosu prawdy. Ten głos od wielu lat płynie Tak, z polski. ze źródła prawdy. Polska nie ma monopolu na prawdę, ale w sprawach relacji z Rosją jesteśmy mówiąc wprost o wiele bardziej doświadczeni niż inny. To, że głos polski został zignorowany jest przykładem szerszego problemu, z jakim zmaga się Unia. Każdy kraj ma być równy, ale praktyka polityczna pokazała, że głosy Niemiec i Francji liczą się ponad wszystko. Kto dzwoni? Chłopaki i dziewczyny. Powiedzcie, bardzo się cieszymy, ale musimy przywitać. Nie wiemy. Nasza
0: słuchaczka czy... Pani Małgorzata dzwoni. Super, dobry wieczór.
3: dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam panów serdecznie. Dzwoniłam już kiedyś do panów, jako pani z Belgii, a teraz dzwoni jeszcze raz w sprawie tego czego.. O tixu tixu, nie wiem jak to nazwać, tych głupot o których się mówi, e, to znaczy nasz rząd mówi, a przede wszystkim o tym KPO, które podpisywali, no nie wiem jak to wytłumaczyć, ja przyjechałam tu bardzo dawno temu, podsunięto mi jakąś umowę do podpisu, języka nie znając, e, poszłam po prostu po tłumacza przysięgłego, który mi przetłumaczył, powiedział co i jak i podpisałam, no myślę, że to są chyba normalne rzeczy. No, to... Jeśli się nie zna języka... Za to nie ale...
2: Pani na Zgniłym Zachodzie. No i to, to są... Nie, nie, ale wierze. Panie Małgorzato, ja
0: podpowiem. Oni ten dokument, głosu, ten dokument, który głosowali na posiedzeniu rządu, dostali w języku polskim. Ale dostali też 30 ha. sekund na decyzję. Czyli... No, tak, no. Czyli
3: nie umieją czytać.
0: No być może powinni wziąć jakiegoś tłumacza języka polskiego albo wziąć lektora, który by mi to przeczytał.
3: Myślę, że tak. Bo ja, ja naprawdę tysiąca rzeczy nie rozumiem. Ja, urodziła się moja córka w Polsce, wychowała w Belgii, wyjechała do Szkocji. Mój syn urodził się w Belgii i chce wrócić, chce pracować i żyć w Polsce. Ja nie wiem, co jeszcze będę robić, no do zobaczymy, ale. A w jakim wieku ma postaw... pani
2: dzieci, pani Małgorzato? W jakim? Oj, dużym, dużym, duży, duży y, 30 20. Ale to oni jednak żyli w Unii Europejskiej, to znaczy świadomie oczywiście, nie wyobrażają oczywiście. sobie życia poza Unią Europejską. Mhm.
3: Oczywiście, że nie podróżują po świecie, jeżdżą po różnych krajach. Ja nie rozumiem, jak może w Polsce być w ogóle mowa o, o zamknięciu się na Unię Europejską.
2: Pani Małgosiu, ja bym... miód
3: na moje serce. No,
0: no niestety, ba bardzo dziękujemy za ten głos, ale niestety jest Dziękuje. tak, że, że są w Polsce ludzie, którzy nie lubią podróżować I nie podróżują. I co na to poradzimy? No jest, jak, ich, jak się okazuje, jest ich całkiem sporo.
3: Proszę mi wybaczyć, jeszcze powiem, ja wyjeżdżając z Polski musiałam czekać prawie dwa miesiące na wizę, więc... Tak. A gdybyśmy dzisiaj chcieli to...
0: wyjechać, to po, po prostu trzeba sobie kupić bilet albo wsiąść w samochód.
3: Tak, no, no zwykły dowód osobisty i pan wyjeżdża, no, no, no dziś zamawiam, jutro wyjeżdżam, no ludzie, obudźcie się.
2: Budzimy co tydzień, a nawet codziennie resetujemy. Jest coraz lepiej i bardzo, bardzo Pani dziękujemy. Bardzo
0: dziękujemy za ten głos.
2: Proszę dzwonić Dziękuję i Dziękuję. Do widzenia. Dobra. No Kłaniamy się. Balsam. Kłaniamy Dobremy. się.
0: Proszę Państwa, ja tutaj w odniesieniu do, do tego, co Radek czyta z Pana premiera, w spektatorze. W dużej mierze się zgadzam. Znaczy Unia Europejska, większość państw Unii Europejskiej uwierzyła w to, że Rosję da się cywilizować współpracą i widzimy, że to jest błędna, błędna że to była błędna diagnoza. Większość państw Unii Europejskiej przegapiła te momenty, które moim zdaniem były kluczowe, dlatego żeby zrozumieć, że Rosja po prostu się nie zmieniła. I mówię tutaj przede wszystkim o agresji, o wojnach kaukaskich. One wskazywały o przesunięcie granicy z Gruzją.
2: Przesunięcie, no to była wojna. No, rednia, nie, no tak, nie no, no, to, tak to napaść. Tak,
0: napaść. E, Przegapie przeg z całą pewnością pewnym otrzeźwieniem, ale jak się okazuje, niedostatecznym. Był 2014 rok i zajęcie Krymu. Tutaj jeszcze politycy nie do końca się obudzili, jakkolwiek zaczęła następować pewna zmiana. Państwa europejskie przegapiły Wiktora Orbana i jego działalność na rzecz Rosji, i państwa europejskie przegapiły zmianę w Polsce co do której nie ma już w tej chwili żadnej wątpliwości, że była w dużej mierze inspirowana i wspomagana przez Rosję, a mianowicie 2014 rok i tak zwana afera podsłuchowa i 2015 rok i zmiana władzy w Polsce na tę antyeuropejską i promoskiewską, którą mamy w tej chwili. Te wszystkie sygnały, moim zdaniem to były takie momenty, Przełomowe, które faktycznie nie zostały docenione przez państwa Unii Europejskiej. Natomiast dzisiaj jesteśmy w sytuacji, i to można dosyć odpowiedzialnie stwierdzić, kiedy ta optyka zupełnie się zmieniła. Atak rosyjski na Ukrainę zmienił optykę nawet w tradycyjnie rozumiejących Rosję Niemcach. Tydzień temu, kiedy tu samotnie, samotnie, bez Radka, byłem samotny jak Mateusz Morawiecki Ej, w nie, Brukseli. Wróciłem, tak. Wróciłeś, tak, że się tak. bardzo cieszę, to chciałem to, to podkreślić. Jak się cieszę, że wróciłeś, a ja byłem samotny jak Mateusz Też Morawiecki.
2: byłem samotny i dzielnie <laughs>
0: A ja nie, ja widzę, że ja jestem ekspresyjny, dzielę się z Państwem, jestem szczery, dzielę się z Państwem swoimi uczuciami. W każdym razie był tu Marcin Antosiewicz, który opowiadał o tym, jak w Niemczech reaguje się na Gerherda Schrödera. na te jego ostatnie informacje. On poleciał do Moskwy i powiedział, że w ogóle jest fajnie i Wołodia będzie chciał rozmawiać. On został po prostu wyśmiany przez i przez poważnych polityków i przez większość komentariatu, publicystów i tym podobne. Nikt go nie traktuje poważnie. Wszyscy uważają go za... Znaczy, Marcin mówi, że są dwa spojrzenia. Jedni go uważają za pajaca, a inni go uważają za sklerotyka, który już nie wie, co się wokół niego dzieje. Więc ta optyka się zmieniła. Czemu służy to, o czym mówi Mateusz Morawiecki, premier wyznaczony przez jedną z bardziej antyeuropejskich partii w Europie, w tej rozmowie ze spektatorem, czemu to ma służyć? No Moim zdaniem cały czas temu samemu, to znaczy rozbijaniu Unii Europejskiej i realizowaniu rosyjskich interesów na tym
2: obszarze. Niestety trudno to odebrać inaczej. Drodzy Państwo, nie ma co już dalej specjalnie referować, ponieważ wiecie doskonale... Że nie, ale ja myślę, że rynacja... jeszcze
0: jedno można zacytować z Pana, no z pana finał, Premiera. Ten, ten Musimy. Musimy także pokonać zagrożenie imperializmem w Unii Europejskiej. Potrzebujemy głębokiej reformy, która przywróciłaby dobro wspólne i równość na pierwsze miejsce wśród zasad, Unii. Proszę Państwa, jak ja bym Panu Premierowi życzył, żeby on podjął takie działania w Polsce, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, żeby przywrócił w Polsce dobro wspólne i równość na pierwsze miejsce wśród zasad polskich. Tak strawestuję tę wypowiedź. I jak on tylko zrobi to w Polsce, to natychmiast delegujemy go, żeby zrobił to samo w Unii Europejskiej
2: a ja jeszcze tylko zadedykuję Państwu przypomnienie sobie tego, co mówił Andrzej Halicki i rzeczywiście chyba powinniśmy zrobić taki program, który sobie potem ładnie rozejdzie się w internecie, jak wiele do ich wypowiedzi. Nie odbędzie, tutaj cytat. nie odbędzie się to bez zmiany optyki, to państwa członkowskie, a nie instytucje unijne muszą decydować o kierunkach i priorytetach działań Unii, bo to instytucje są tworzone dla państw, a nie odwrotnie, czyli to jest Centralnie, no mam nadzieję, że wytłumaczył wam to też europoseł Halicki, jak to wygląda, no, Rada Europejska, czyli kluczowe ciało w Unii Europejskiej jest decyzyjna komisja wykonawcza, wykonawcza. no bardzo proste, Rada Europejska, czyli szefowie Szefow... wszystkich tak. państw i szef Rady, który w zależności od tego, co, co mówi pisarz, zostawmy, to generalnie ma koordynować pracę między nimi i budować konsensus. Taka była rola też Donalda Tuska, który, przypomnę, przewodniczącym Rady Europejskiej był.
0: Tak. Zostawmy Pana Premiera, powiedział to, co powiedział zwykle i wynika z tego tyle, co zwykle.
2: Znaczy na pewno największy, znaczy ty trochę przesadziłeś z białego obrońca Jarosława Kaczyńskiego, ja nie wiem, ale tylko, bo oczywiście... My wszystko... tu mamy
0: takie spory, ja, przeważ, ja jestem niezadowolony z polityki Jarosława Kaczyńskiego, a Radek notorycznie jej broni z jakichś przyczyn. No Nie wiem, może 500 plus bierzesz, no. czy coś w tym
2: guście. Tak jest, była żona bierze, drodzy Państwo, to co istotne, prezes to powiedział tak mimo wszystko lajtowo i rzeczywiście mogę polecić Państwu oko presy Agaty Szczęśniak artykuł, w którym piszę o tej antyunijnej orkiestrze, że tam tak się rozjechały te dźwięki, ale to nie jest do końca tak moim zdaniem, ale tekst jest bardzo piękny i polecam, bo łatwo go znaleźć, natomiast te najostrzejsze słowa padały ze strony tych no, pitbuli różnych, czyli takich, którzy nie mają żadnych o, oporów, mówiąc tak yy, trochę do nich Kajnych Ręcen i takim jest m.in. Krzysztof Sobolewski, który powiedział, że teraz trzeba ząb za ząb i o adekwatną odpowiedź. Yy, inni mówili o tych armatach, on też mówił o armatach, że trzeba wytoczyć najcięższe działa, wiele się mówi o wecie, które będzie używane i właśnie o tym wspomnianym przeze mnie zawieszeniu składki członkowskiej. Ale chciałem Cię spytać, bo też często się nie zgadzamy w innych kwestiach co do ocen Jarosława Kaczyńskiego, które przecież zapisałeś mnie do fan klubu i chciałem Cię spytać, czy też będziesz się nie zgadzał, jeżeli ja zwrócę uwagę na to, że po pierwsze mówiliśmy od początku, że Jarosław Kaczyński... I tak samo myśli jak Zbigniew Ziobro, i nie jest to żadna dla państwa, mam nadzieję, nowość. A po drugie, jednak Jarosław Kaczyński stara się dzisiaj zminimalizować jego polityczną wagę, przejmując jego narrację, bo ta wypowiedź o tym, że chcą nam zabrać suwerenność, no to jest jeden do jednego wyciągnięcie pewnych... Ale traktów. wiesz
0: co, rozmawialiśmy o tym, ja powtórzę, no bo rozmawialiśmy z, przy, przy okazji rozmowy z posłem kalickim. Kto to jest Ziobro? No, Ziobro nie jest w ogóle żadnym problemem dla, dla Kaczyńskiego i dokąd PiS jest Kaczyńskiego, to Ziobro będzie oscylował wokół 0,7 punktu procentowego i jak osiągnie 0,8, to znaczy, że miał bardzo dobry dzień. I tyle. Więc Ziobro nie jest problemem dla Kaczyńskiego. Ziobro jest, pytanie na ile świadomym, ale jest narzędziem Kaczyńskiego. No, Kaczyński ma kogoś, kto powie szybciej i więcej niż on by chciał powiedzieć. Natomiast... Myślę, że zasadniczą sprawą jest powiedzenie sobie, kto to jest Ziobro i kto to jest Kaczyński. Otóż Ziobro jest pacjentem, który dostał w e, zarządzanie Fundusz Sprawiedliwości, żeby utrzymać swoją partię. A Kaczyński jest człowiekiem, który mu dał ten Fundusz Sprawiedliwości i który rządzi Polską. W związku z czym, jeżeli ja mam przykładać wagę do jakiejś wypowiedzi czy do czyjejś myśli, to oczywiście większą wagę dla mnie mają myśli i, i słowa czeka, który faktycznie rządzi Polską, niż wypowiedzi jakiegoś Ziobry, Morawieckiego, Sobolewskiego i tym podobne. Mm -hmm. to, to są jego totumfatcy z szeroko rozumianego dworu, którzy będą mówili to, co on chce, żeby powiedzieli, albo generalnie będą mówili to, co im się wydaje, że jemu się Spodoba. Centralną postacią w Polsce jest Jarosław Kaczyński i przy wszystkich naszych oczywiście lekko złośliwych uśmieszkach, no przy tych butach niezawiązanych czy i, i, i tym podobnych rzeczach, przy tym, że faktycznie można podejrzewać, że, że jest człowiekiem po prostu w tej chwili bardzo mocno ograniczonym intelektualnie i zawsze był, jeśli chodzi o dwie rzeczy. Kaczyński nigdy nie miał pojęcia o gospodarce i o polityce zagranicznej. I tu się nic nie zmieniło, tylko się trochę pogłębiło z wiekiem. Ja, ja Kaczyńskiego obserwuję od początku jego kariery, od czasu, kiedy Wałęsa z niego zrobił polityka, znaczącego polityka w skali kraju. Nigdy nie miał pojęcia o gospodarce, nigdy nie miał pojęcia o polityce zagranicznej. W tej chwili... Na, Najważniejsze sprawy dla Polski to jest gospodarka i polityka zagraniczna, i rządzi nami Kaczyński.
2: Ale zobacz, bo to też jak sobie przypominasz tą karierę Jarosława Kaczyńskiego, przy okazji sprostowanie prezes nim miał niezawiązanych butów, tylko dwa różne. Proszę nie kłamać. A to zależy od I Zależy kiedy? <śmiech> kiedy. I zegarek <śmiech> miał do góry nogami. Proszę nie kłamać o prezes, To nie? jest tak, żebyś ty pecku, mógł pecku, zobaczyć, pecku. żebyś pecku. ty mógł zobaczyć. <śmiech> Dokładnie. <śmiech> Swoją drogą ludzie ze służb zwrócili mi uwagę, że właśnie tak to musiało być, że ktoś zobaczył sobie, a ktoś, kto ubiera prezesa. Nie wnikam, ale y, to adrem i y, zupełnie poważnie. I mi się wydaje, że prezes Specjalnie nigdy nie udawał, że się zna jakoś świetnie na gospodarce. O polityce zagranicznej o, zostawiał to. Nie tak?
0: śledziłeś jego spotkań, tych. tych nie, tego te usta, udanego ale coś innego, to
2: coś Nie, generalnie. nie, ale on, on, on w tak, każdym on, o gospodarce ale tzwij, się tzwij wypowiada. Tzwij viralowy filmik o PKB, już jest jakby. Wszyscy wiemy nawet, to co to, do to polityki zagranicznej, to jest proste. Ale wiesz, co sobie pomyślałem, bo przecież prezes jeszcze poprzednim razem, jak to mówią uczciwi pisowcy, za poprzedniej okupacji, czyli 2005-2007, mówił o walce z układem, potem też zresztą mówił o walce z układem, ale trochę ciszej, no i tak, przez ostatnie 7 lat prezes szukał układu, nie znalazł go w Polsce, to to musiał go zrobić. nie, to szuka go za granicą. No.
0: Nie, 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 ja myślę, że, że wiesz, szuka, szuka za granicą, on zawsze wiedział, że jest układ za granicą, tak samo jak wiedział, że jest układ w Polsce, szukał tego partnera na ring w postaci układu, nie znalazł, to sobie wziął, zbudował, i będzie mógł z nim walczyć w końcu. W końcu jest układ, z którym można walczyć, proszę Państwa, bo do tej pory ja nigdy nie należałem do tych, którzy, którzy gloryfikowali lata przedpisowskie, erę przedpisowską, którzy byli szczęśliwi z tamtych rządów. Nie, natomiast no, fakt jest faktem, że z dzisiejszej perspektywy widać, że wtedy to były żarty, a teraz jest układ.
2: Niestety. Drodzy państwo, mnie ujęła taka, taki fragment wypowiedzi o tym, że prezesa, o tym, że oni poszli na daleko idące kompromisy, oni, czyli rząd, i nie mają się już gdzie cofnąć. To, to drugie to chyba się węsknęło, ale to pierwsze, to zastanowiło mnie, bo drodzy państwo... Od... Nie, czekaj,
0: ale zacznijmy od początku. Była umowa. Z naszej strony dotrzymana, z tamtej złamana, mówi pan prezes. Więc pytanie brzmi, o jakiej umowie mówi pan prezes?
2: To na pewno nie o KPO, o czym powiedział m.in. Andrzej Halicki, no siedzący tutaj ja. obok, który przypomniał, że umowa o KPO nie jest podpisana, więc no nie może jest. sobie wnioskować... To jest, na trudno ją
0: złamać, skoro jej nie ma.
2: Tak. No to która umowa była
0: dotrzymana przez prezesa? Może umowę miał jakoś z tym układem
2: na zachodzie? A może ktoś go wkręcić a może tak jak Suski, nie widział. Hmm? Tak, więc on nie wiem, nie kupuje tak, tak. Była tak. jakaś umowa, ale tak. No ale to, to okej, okay, zaorałeś. Nie była umowa z naszej strony dotrzymana, z tamtej złamana. Tak, no chciałem powiedzieć o rzeczniku, ale że co rzecznik biedny w ogóle znaczy przy wielkim prezesie. Jak słusznie, Max zwraca uwagę, ja też zwracam uwagę na słowa prezesa. Krótko i na temat, no ludzie, to już po prostu, większego kitu nie próbują Wam wcisnąć, jest bardzo prosta rzecz, już nawet zostawmy te tam kamienie milowe i tak dalej, nie ma co utrudniać. Mieli być przywróceni sędziowie, zlikwidowana izba dyscyplinarna. No to
0: Tuleja był przywrócony przez weekend.
2: No to, ale nie zdążył no, no był
0: przywrócony, no był przywrócony, od, od piątku do poniedziałku. Okej,
2: okay, na. ale nawet jeśli to uznać, a na pewno prezes może to podnieść w pewnym momencie, no to jednak będzie jeszcze inni sędziowie, nie tylko już Czyszyn i Tuleja, którzy tak. byli zawieszani, więc yy, nie spełniono tego warunku. Likwidacja Izby Dyscyplinarnej. No, od początku autorytety prawne, sędziowie, opozycja, nie wiem kto jeszcze, ludzie zajmujący się Unią Europejską również, mówili, że to nie jest żadna likwidacja że myli się oczy i mamy nadzieję, tak mówili eksperci, że Komisja Europejska nie da sobie oczu zamydlić, bo to jest tylko zmiana szyldu. I, a jeszcze do tego, przypomnę wszystkim, których może to irytować słusznie, że ci ludzie, którzy chcieli zreiterować z tej walki o sądownictwo, Dostali tam, nie wiem, bo 30 tysięcy chyba emerytury do końca życia, nie do tam któregoś roku życia. 26. Fake, A, news, fake, fake news, fake news.
0: 26, 26, 26, proszę Państwa, grosiki wzięli 26, żadne wielkie 30 tysięcy. Tylko 26 tysięcy.
2: Kłamałem, kłamałem. No i tak to wygląda, więc yy, o jakich warunkach mówi prezes? Nie wiemy. Yy, nie, no tutaj kłamie po prostu, bo takie były warunki. A jaka była umowa, yy, której Unia nie zatrzymała? No to... Ja nie wiem, może z jakąś inną
0: Unią. Nie, autycka, a to czekaj, to znaczy. może zadajmy pytanie inaczej. Jaka była umowa, której prezes dotrzymał? A, a... Wiesz, bo, bo to jest ciekawe, może w tę stronę poszukajmy. Może ktoś,
2: zadzwoni... może ktoś
0: z Państwa wie, jakiej umowy dotrzymał prezes Kaczyński.
2: Mogą też trole dzwonić, my włączymy taką opcję zmiany głosu i będzie jeszcze poważniej, tylko potem nie, nie płaczcie, że, tak, że, że brzmiecie tak, jakby, jak jakieś potworne. Jak Osobiście. Jarosław Kaczyński. Ta. <śmiech> potworne, tak, powiedziałem. Drodzy Państwo, istotne jeszcze w tonie utrzymanym, kuriozalnym, czyli takim, do którego nas przyzwyczaił Witold, Waszczykowski, za sekundę zacytuję. No Witold Waszczykowski, który na no świetnie się czuje w Unii Europejskiej, gada co muślina na język przyniesie. I cóż, krótko inny temat. Waszczykowski reakcja komisji potwierdza wrogie nastawienie wobec polskiego rządu i chęci jego obalenia. I oczywiście. Waszczykowski chce być yy, trendseterem, może trochę forpocztą. Yy, tak, żadnych kroków jeszcze przecież nie podjęliśmy. W związku z tym reakcja komisji, widać, potwierdza tylko to, o co ją lat, yy, od lat podejrzewamy, a mianowicie, iż prowadzi działania w nie w kierunku pojednania z Polską, znalezienia kompromisowego wyjścia i w ten sposób europejskiego rozwiązania dla naszych reform wymiaru sprawiedliwości. Reakcja potwierdza, że jest wrogiem
3: wrogo nastawiona jak
2: na razie wobec rządu. No i tak sobie opowiada Witold Waszczykowski, ale to w sumie jest esencja tego, do czego będzie wracać narracja pisowska przez kolejne miesiące. No i pytanie, które, które się samo nasuwa, szczególnie wśród ludzi, którzy zajmują się Unią Europejską od lat i patrzą na oddzielają tą wa warstwę retoryczną od m, realnych decyzji, a ja przypomnę, że Polska miała zawetować w ogóle pomysł KPO i, i tak dalej, i tak dalej. Broni atomowej nigdy nie użyliśmy, a często szliśmy na takie ustępstwa, o których się nie mówiło, niektóre gdzieś tam, ale były dostrzegane przez Komisję Europejską, więc ten obraz, który próbuje narzucić PiS, że my tutaj twardo bronimy interesów, jesteśmy nieprzejednani, niech sobie kary biją, my nie będziemy ich płacić i tak dalej, to wszystko jest tylko warstwa retoryczna, natomiast no, na koniec dnia jeszcze, jeszcze PiS poza różnymi sygnałami niczego takiego nie zrobił, co by psuć atmosfery, ferment, groźby, to nie pomaga w decyzjach, które są teraz niezbędne. Natomiast żadnego weta jeszcze nie było, było grożenie wetem, a teraz jest zapowiedź, że będzie ono często, Wiesz, w zasadzie za każdym pod... razem analizowane, taka była wypowiedź.
0: Podobno, podobno złapać króliczka to żadna przyjemność, ale chodzi o to, by gonić go, go, go. I myślę, że to... Zresztą pan Waszczykowski chyba ma tak naprawdę... bardzo lubi słuchać swojego głosu i on dlatego opowiada takie różne głosy, rzeczy i jemu się wydaje, że... bo on to zawsze mówi takim lekko podniesionym głosem, że to jest wtedy takie fajne i seksy. Proszę Państwa, w tej chwili będzie chwila chwila przerwy, muzycznej przerwy, ale ona jest proszę Państwa przerwą roboczą, a mianowicie w czasie tej przerwy możecie nam dać łapki, lajki, przygotować się do wyborów polexitowca tygodnia, możecie też w trakcie tej przerwy na szybko wesprzeć reset obywatelski na patronajcie, na rzutce bądź wpłatą na konto. No i na to ta przerwa, a zaraz po niej wracam.
3: Nieco jaśniej. Aż dziw bierze, że nie mamy nadmiernych kilogramów kory mózgowej od informacji. Bombardują nas sprzeczności. Wszyscy gubimy się w pojęciach, których czasem nie rozumieją specjaliści. Trzeba zwolnić i rzucić więcej światła, aby dotrzeć do istoty interesujących nas problemów. Co piątek o dziewiętnastej w Resycie Obywatelskim czeka na Was Kornel Wawrzyniak.
0: Bez wyjścia, Reset Obywatelski. Proszę Państwa, reagujemy na apel jednego z widzów, który powiedział: że Mówi, rzucie masz, marynary, tak. proszę bardzo. Działamy.
2: Kasker, Radek Kasker.
0: jest też otwarty na dalej idące propozycje. Znaczą, Różne rzeczy będziesz rzucał. Na razie rzuciliśmy marynary, proszę Państwa, i kontynuujemy nasz program. No to tak. co?
2: Nie, to, to jeszcze powiedzmy może o tej pani bo,
0: to, ale, bo, bo, no. ale ona jest naszym naszą kandydatką, to, to przy okazji opowiemy, tak? No
2: dobrze. Drodzy Państwo, no, no, dalej nie możemy się cofnąć. Trwają cały czas dyskusje o tych niemieckich żądaniach. Myślę, że poseł Chalicki też wam dość jasno wytłumaczył, że trudno się dzielić czymś, czego się nie ma. I tutaj warto jest przypomnieć te magazyny, o których ty powiedziałeś, bo po pierwsze premier mówił, że mamy zapełnione magazyny... Cześć, ale
0: dzisiaj to o magazynach mówiliśmy na ofie to państwo nie słyszeli.
2: No ale to właśnie powiemy, właśnie to chcę powiedzieć dlatego, że premier mówił, że mamy pełne magazyny gazu. Wiem... Pamiętam, że Niemcy określiły sobie konkretne miesiące, do których mają być wypełnione w 100%. Tak? Ale nawet gdyśmy chcieli to porównać, to należy zauważyć, że Polska, to tak mogę powiedzieć obrazowo, ma taką seteczkę do 3, 3 gazu, miliony.
0: Tak? 3 miliony.
2: To, o, nawet. A, a Niemcy mają kufę. 23 miliony. Tak? No i to jest. No to sami Państwo rozumiecie, tak? I my Pojemności
0: mamy, magazynów, przy czym. Chcę zauważyć, bo ja ten temat magazynów, on, on mnie męczy na różne sposoby. W, w ubiegłym tygodniu bez wyjścia rozmawialiśmy o nich na poważnie z Marcinem Antosiewiczem, a w niedzielę z Witoldem Beresiem pokazywaliśmy wypowiedź pani minister Moskwy, która powiedziała, że mamy te magazyny napełnione w ponad 100%. I to jest kolejna wypowiedź, że my mamy magazyny w ponad 100% wypełnione. Ja... Cały czas apeluję do wszystkich dookoła, do państwa, do polityków opozycji, do polityków rządzących, żeby mi powiedzieli, jak można magazyn, który ma określoną objętość, wypełnić w ponad 100%. Bo ja od razu zastrzegam, ja nie byłem żadnym orłem z matematyki, ale mam maturę. A na poziomie na poziomie szkoły podstawowej uczyli mnie liczb względnych czyli procentów. Ja jakoś tak mi się wbiło, może to jakaś niesłuszna wiedza, może ze starych szkół, że magazyn jak ma 100% tego można napełnić w 100%, a nie w 110 bądź w 120.
2: Wszystko jest inaczej w państwie PiS. Dobrze, to, to powiedz w takim razie, dlaczego chciałbyś nominować Panią Moskwę?
0: Proszę Państwa, Pani Moskwa udzieliła ekskluzywnego, oczywiście, bo to są tylko ekskluzywne, tylko ekskluzywne wywiady, w tygodniku braci kremlowskich, tak, wszystko, tak jest, tylko, wszystko jest tylko u nich. Wywiad z ambasadorem rosyjskim był tylko u nich i to prawda, a różne inne rzeczy, które są e, tylko u nich, to przeważnie jakoś tak dziwnie jest. Pani Anna Moskwa powiedziała siecią, nikt nam nie zaaresztuje naszego gazu. Taka twarda jest. Komisja Europejska nie może nas do niczego zmusić. I muszę Państwu powiedzieć, że druga część tej wypowiedzi jest absolutnie prawdziwa. Unia Europejska czy Komisja Europejska nie może nas do niczego zmusić, mało tego do niczego nie zmusza. Nie próbuje nawet. Nawet, nawet nie próbuje. Projekt wspólnego zarządzania z zasobami magazynowymi jest projektem wymagającym akceptacji wszystkich umawiających się stron i nikt niczym, nikomu niczego nie narzuci. Natomiast należałoby zadać sobie pytanie, czy to jest projekt dla nas korzystny, czy niekorzystny. I powody, takie te, te, te korzyści widziałbym dwie. Po pierwsze, Niemcy mają te magazyny dużo większe. W związku z czym, jak... Połączymy 23 miliony metrów sześciennych z 3 milionami metrów sześciennych i to będziemy mieć razem 26 milionów. Kto na tym zyskuje? No chyba ci z mniejszym magazynem, a nie tylko ci z, z większym. Lubomir pisze w przypadku magazynu gazu, ale jedynie gazowego można wypełnić ponad stu procentami, ale słuchajcie, no dajcie mi ten, proszę ten, bo zasłoniliście tutaj, a nie puściliście na ekran. Nie, nie, to. O! Lubomir pisze, w przypadku magazynu gazu, ale jedynie gazowego, można wypełnić ponad 100% z ryzykiem, że ten gaz szybciej nieszczelnościami ucieknie lub w rezerwie takim. No o tym mówię, proszę Państwa. Oczywiście baloniku mój malutki rośnie i rośnie okrąglutki. No, jeżeli przedmuchamy ten balon, ponad 100% jego objętości, to on weźmie i pęknie. No to co, co to za radość z tym wszystkim? Oczywiście. no. Proszę Państwa, no, no, klasyka, yy, klasyka, no po prostu yy, jeżeli magazyn jest obliczony na określoną objętość, to nie pakuje się w niego objętości większej. Tak mi się znowu wydaje jako yy, człowiekowi, który yy, także skończył szkołę podstawową z kursem fizyki i szkołę średnią też z kursem fizyki. No, no ta, tak to jakoś wygląda. Generalnie nie wiem dlaczego te prawa fizyki i prawa matematyki mają w tej chwili nie obowiązywać tylko dlatego, że rządzi PiS? Nie, to, to chyba nie jest wystarczający powód. Proszę Państwa, Pani Moskwa pisze, mówi nam dalej. Jesteśmy bez, bezpieczni y, jako y, kraj i to zarówno pod względem dostaw gazu, jak i energii elektrycznej na zimę. Nie ma żadnego zagrożenia. A jeśli chodzi o działania systemu elektroenergetycznego, nie zabraknie nam też prądu. E, I mówi to Pani Minister w momencie, kiedy e, elektrowni jawożną w zasadzie nie mamy. Najnowocześniejszy blok jest rozwalony i wymaga gruntownego e, remontu. E, pełne magazyny e, oznaczają 3 miliony metrów sześciennych. Nasze zapotrzebowanie to tam jest 18-20 milionów normalnych warunkach. Pan Najimski zablokował decyzję wynajmu pływającego gazoportu, w związku z czym mamy tylko jeden gazoport, ten co ta niedobra platforma zbudowała. W Baltic Pipe nie będzie żadnego innego gazu niż gaz, który jest z pól gazowych które są własnością PGNiG. Z no,
2: warunkiem, że będzie zagwarantowany, bo na razie no. mamy rurkę.
0: No, nie, ale to wiesz, na, na razie sprowadzamy no. gaz przez siebie wydobywany, nie mamy zakontraktowanego e, żadnego e, innego.
2: Marcin,
0: daj szansę zgłosić drugiego kandydata, bo nam to Nie, ja, to jest energetyka, ona mnie wkurza, dlatego ja tyle nie, gadam. Dobra. I to jest moja, proszę Państwa, to jest moja kandydatka, która następna, która się nadyma, puszy, odgraża Unii Europejskiej, a jeśli chodzi o najbliższą zimę, to kłopoty najbliższej zimy zaczną się, proszę Państwa, w październiku. Tak, taka jest prawda. I wtedy e, nie będą się do tego przyznawać, ale z ogonem e, podkulonym pod siebie będą biec do tych złych Niemców po to, żeby kupić prąd, do tych złych Czechów po my to, żeby... To, ta, no już żeśmy pożyczali. To jest to, 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 to mnie najbardziej. Więc, proszę Państwa, zima e, zacznie się wprawdzie na przełomie listopada i grudnia, ale kłopoty w zimie zaczną się w październiku.
2: A ja bym chciał zgłosić, mimo że pewnie wszyscy się spodziewają, że Jarosław Kaczyński będzie zgłoszony, ale nie zostanie zgłoszony, ponieważ ja zgłaszam jednak Mateusza Morawieckiego. Uważam, że to jest wybitnie jasny sygnał, który został wysłany na zewnątrz, że jeżeli wybiera się brytyjskie pismo, które do Brexitu zachęcało, i to korzystając w dużej mierze z tej retoryki, która była wymyślona przez ruskich, no to jest to bardzo poważne i nawet mi się wydaje, że Jarosław Kaczyński mógł nie uczestniczyć w wyborze tego pisma, więc oddam honory. Proszę Państwa i
0: za moment pojawi się ankieta Mateusz Morawiecki czy Pani Minister Moskwa. Jak państwo sądzicie?
2: Kto My wykorzystamy, A ja wykorzystam. Wy głosujecie, drodzy państwo i zresztą cieszy nas bardzo, że coraz więcej osób głosuje, bo widać, że te nasze plany są bardziej konsekwentnie niż choćby taki koronny plan rządu Polski Ład, który przecież był super. Super był przygotowany. O, właśnie. I Kasper z kolei spytał chłopaki, skoro zrzuciliście marynary, to jakie koszulki byście ubrali? Obstawiam Marcin Dezerter. A Radek? To ja, ja przyjdę w, na, na Katarzis w tej następnej koszulce, bo powiem szczerze, ja, ja mam taki... Ma małą pasję tych różnych koszulek. Moja ulubiona ostatnio to jest krecik, ten kretik, wiecie, który stoi na barykadzie i rzuca takim koktajlem mołotowa, więc tak nawiązuje trochę do klimatu z Marcina, ale za to ja ją zacząłem nosić, kiedy zaczęła się awantura autorów i część nas zgłosili do komisji, no i nam leciały tam, więc to, ja, ale przyjdę w jakiejś obiecuję. Natomiast cieszę się, że no Legi, no Legi Oda. No drodzy Jezu. Państwo, jak tam to wygląda? Nie, bo kiedyś Opincy program.
0: osobny program. Podstało, ta, 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 tak, ta, e... ta trzeciorzędna drużyna tutaj założona przez Motor rosyjskich rugi. agentów. Tak, 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 tak. E, jak Nie. ten wasz generał tam się nazywa, ten, ten ruski, co was założył? Kto wygrał
2: Polek Witniów? Yy, znaczy Polek tam, moi drodzy.
0: A czemu Mateusz! ja to. Czekaj, Mateusz! czekaj, czekaj, ale podajmy wyniki, bo ja nie, nie słyszę. No No wygrał, wygrał, wygrał Mateusz, wygrał Mateusz. Trudno przyjmuje przegraną. I jakkolwiek, proszę państwa, niedoceniacie niedoceniacie nie doceniacie Moskwy, nie doceniacie roli Moskwy w tym całym układzie. Myślicie, że tu Morawiecki ma coś do powiedzenia?
2: Takie życie. Kończymy, drodzy Państwo, bo już Dominikę trzeba wpuścić, która wróciła z festiwalu w pełni, w fantastycznej formy. To jest wojna na antenie resetu już w zasadzie... A ja tak tylko, proszę teraz. Państwu,
0: tak. szybciutko zapraszam na niedzielę. Ja dzisiaj otrzymałem, będę czytał taką książkę, a z Państwem w niedzielę będę chciał porozmawiać o tym, czy w szkołach jesteśmy w stanie rozmawiać z młodymi ludźmi na temat historii i teraźniejszości w sposób, który by im nie psuł mózgów. Dziękujemy Państwu bardzo za dzisiaj. Kłaniamy się nisko. To było bez wyjścia. Radosław Marcin. Gruca Marcin Marcin i Marcin Celiński. Bez marynarek kończymy, a w kolejnych programach będziemy, jak rozumiem, prezentowali serię modową koszulek, które zapromujemy. Dziękujemy Państwu bardzo.